0: Hey und willkommen zurück. Mein Name ist Jan Hennings und das folgende ist ein Gespräch mit Jonas Küpershaus. Jonas ist studierter Sportwissenschaftler, arbeitet aktuell als Studioleiter und ist Teil des Good Gain-Trios. Die drei Boys von Good Gains schaffen es verständlich, fundierte Wissenschaft aufzuarbeiten und ein wenig in der Fitnessindustrie die Gerüchte, Mythen und Werbeversprechen aufzuräumen. Lasst euch sagen, ich habe Sie alle drei schon persönlich im Gym gesehen. Ziemlich schmucke Typen, schmucke Körper. Den können wir also neben der Wissenschaft auf jeden Fall in der Hinsicht vertrauen. Also schaut gerne auf dem Good Gains Blog oder Podcast vorbei. Und jetzt erstmal viel Spaß mit dem Gespräch. Ich hatte ihn auf jeden Fall. jetzt äh, sollten wir eigentlich live sein. Ja, mega. Ihr singt ja
1: immer noch am Anfang. Aber das dachte, stimmt. Dass ich dachte, dass, also ich kann nicht singen. Ja, es tut mir leid, ich habe auch heute kein, kein Intro vorbereitet. Ja. Ich, könnte, ich könnte jetzt natürlich spontan das, nee, kriege ich aber auch nicht mehr hin. Das, was wir gestern im Podcast gemacht haben. Alles gut. Ich aber schneide, das ist das Einzige. Du hast mich ja
0: gefragt, ob ich schneide. Es gibt ja. einen Schnitt, den ich mache. Am Anfang mache ich ein Intro. Ja, und okay. Und sehe kurz was. Ja, perfekt. Und dann kommt. Das äh, ist ja auch das Einfachste. Das nicht? ist auch das Einfachste, genau. genau. Ja, sehr gut. Ja, wir waren, wir waren gerade schon, haben einfach losgeredet, ich habe gar nicht aufgenommen äh, und jetzt, jetzt sind, wir, sind wir quasi live. Du, du meintest gerade, wir haben über Religion gesprochen und äh, Fußball.
1: Wolltest du genau. dir was erzählen? Ganz genau, erstmal also eine wilde Kombi, ne? ja. also da, muss das Vorgespräch lang gewesen sein. Nein, ähm, genau, bei mir kam das so, in der, in der Jugend noch, als ich in der Jugend Fußball gespielt habe und... Ähm, Oh, ich könnte jetzt eigentlich noch weiter ausholen, aber das mache ich gar nicht, sondern ich, Mach bin, ähm, ja, also. ich, bin, ich bin im Norden äh, aufgewachsen ja. äh, und auch geboren und ich bin dann mit, ähm, nach der ersten Klasse, so ganz bitter, weil das, ähm, das ist ja so, da hast du gerade Freundeskreise aufgebaut aus Kindergarten und so, ne? gerade in die Schule eingeschult worden und dann bin ich, ähm, nach der ersten Klasse sind wir nach Nordrhein-Westfalen gezogen, berufsbedingt, mein Vater, ähm, und sind dann mit 16 wieder zurückgezogen. Also genauso bitter nach der 10. Klasse. Das heißt so, ne, gerade auch, was heißt, gerade aber lange in Freundeskreis aufgebaut und dann so rausgerissen worden. Und äh, genau, sind wieder zurück in den Norden gegangen. Und dann, wie lernt man dann natürlich am besten Leute kennen? Über über Sport und über Schule natürlich. Ähm, in dem Fall war es, ich äh, Fußball gespielt, neuer Fußballverein. Und wir haben äh, dienstags abends trainiert, nee, montags abends trainiert. Und Parallel hat am oberen Ende des Platzes haben so, haben so sieben Leute auch gekickt. Also keine, keine Trikots, keine, kein, keine festen Trainingsanzüge, sondern so bild, äh, wild durcheinander. Und auch wenn man da jetzt so, so auch ganz mhm. sagen konnte, ähm, sah es sah jetzt nicht so professionell aus, wie die das gemacht haben. Nennt nicht, dass, dass ich irgendwie hochgespielt habe, aber das sah dann schon, schon amateurhaft aus. Und ähm, dann habe ich irgendwann mal ihren äh, Kumpel angestupst und gesagt, hey, sag mal, Jared. das ist... Wer ist das eigentlich? Ja. Und dann sagte er, ja, das sind die christlichen Fußballer im Zorn. Sagte okay, das ja, habe ich auch noch nicht gehört. Und, ähm, ja, Gerrit, ähm, damals guter Freund von mir, leider der Kontakt so ein bisschen, bisschen eingeschlafen, Sagte er, ja, komm doch einfach mal mit und bild dir mal so ein, mach dir mal so ein Bild, weil wir haben dann so ein bisschen ins Gespräch und haben ja auch gesagt, ich bin, bin nicht evangelisch aufgewachsen, aber ich bin evangelisch auch äh, konfirmiert worden. War er Teil dieser Fußballgruppe? Ganz genau, okay. ganz ja. genau. Er war nämlich auch, ähm, Genau, war dann in der Beduille, ne? ja. hat dann eben montagsabends entweder hier im, im Fußballverein oder eben bei den christlichen Fußballern und hat sich mal so, mal so entschieden, also ist mal dahin, mal, mal bei uns gewesen und ähm, dann bin ich tatsächlich mal mitgekommen, montagsabends und mal bei dem Training gewesen und ähm, habe mich auch gleich tatsächlich, ja, wohlgefühlt. Manchmal hast du ja so einen, ja so einen Impuls und ähm, genau, vom, vom ersten Training an wohlgefühlt und die christlichen Fußballer im Zorn sind entsprungen aus so einer, ja, christlichen Gemeinde, evangelischen Gemeinde. Manche würden sagen, vielleicht Sekte, aber das ist tatsächlich, ich, ich habe es nie so aufgefasst. Ähm, nennt sich freie evangelische Gemeinde und ähm, ja so frei, wie es dann klingt im Namen, ist es auch super entspannt. Keiner wird, wird gezwungen zu irgendwas. Äh, du kannst zum Gottesdienst gehen, kannst nicht zum Gottesdienst gehen. Ich war dann eher der, der nicht so zum Gottesdienst gegangen ist. <lacht> ähm, aber darüber haben sich wirklich, wirklich schöne Freundschaften entwickelt. Und ähm, ich bin dann nach und nach auch so in die nicht Gemeinde reingewachsen, aber es hat sich ergeben, dass ich dann irgendwann auch eine Kindergruppe äh, betreut habe. Kinderabenteuer, die sie, ähm, war das, die sie, so Kinder vom im Alter von vier bis sieben Jahren, ja. die ich dann freitagsabends betreut habe. Und ähm, ich bin dann irgendwann aus Emson weggezogen zum, zum Studium hin oder eigentlich erst auch nach dem Studium. Aber das ist dann so ein bisschen immer weniger geworden, weil sich die Prioritäten, muss ich einfach so sagen, verschoben haben. Ähm, aber ich bin tatsächlich immer noch bei den christlichen Fußballern im Sound und bin mittlerweile zweiter Vorsitzender. Also wir sind wirklich ein kleiner Verein, wir sind aber ein eingetragener Verein. Okay. Ähm, genau, und ich bin da immer noch, mehr oder minder, schaffe ich es zum, zum abends zum Training. Ähm, gerade weil ich auch, du weißt es, im Fitnessbereich arbeite und da man des Öfteren natürlich auch abends unterwegs ist. Und daher schaffe ich es nicht immer zum Training. Aber ich bemühe mich, wenn ich die Zeit habe, auch hinzufahren und versuche auf jeden Fall die Kontakte zu pflegen, weil das wirklich... Tolle Freundschaften sind und ähm, tiefe Freundschaften. Und das hat mir das Ganze mitgegeben, so dass der gemeinsame Glaube an Gott, so mhm. christlich das jetzt auch, auch klingen mag, ähm, einen wirklich gut verbinden kann oder schön verbinden kann. Und, ähm, und halt eben auch Kraft geben kann. Und man kann eben da von dem Ganzen halten, was man will. Ich bin da auch wirklich offen ausgeschlossen und äh, aufgeschlossen. Ähm, aber es kann einem wirklich Kraft geben. Und das finde ich das Tolle am Glauben auch. So um die Geschichte mal kurz. Äh, ja, ja das heißt, du bist eigentlich äh, vom, vom Fußball zum Glauben gekommen? Kann man fast so sagen. Also wie gesagt, ich bin, ne, wie gesagt, vorher auch ähm, konfirmiert. Ja. Aber halt so, ich habe es eben im Vorgespräch so ein bisschen als äh, so mitgeschwommen, ne? ausgedrückt. Man ist halt eben da reingewachsen, man ist dann mal an Weihnachten natürlich auch in die Kirche gegangen und ähm, wie gesagt, den Konfirmationsunterricht, das macht man natürlich auch damals, ne? hat man natürlich auch so ein bisschen, bei der Konfirmation schwingt natürlich auch so ein bisschen, in, oh, vielleicht kriege ich ein bisschen Geld, die Gedanken, die man so als Jugendlicher hat. Aber wirklich, wirklich würde ich sagen, zum Glauben gekommen, bin ich dann tatsächlich erst ja. durch das Spielen da bei den christlichen Fußballern.
0: Das mit dem Geld war ein Riesenthema bei uns auf jeden Fall. Also bei uns in der Gemeinde würde ich sagen, ist ja generell im Norden ist ja nicht der Glaube so stark verankert. Genau. Wie hier äh, zum Beispiel in Süddeutschland oder generell in Deutschland ist er ja, ja nicht, nicht so stark wie auch in anderen Ländern. Aber bei uns war es so, alle wollten es halt, weil die wussten, ja, kann ich mir einen schönen PC danach kaufen. Ja, und muss man und ja auch so meine Meine Eltern haben glücklicherweise gesagt, haben gesagt Jan, du kriegst, du kriegst das Geld auch so.
1: <lacht> und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe geh ich da auch nicht hin. Ja, fair enough. Genau. Ja. Und das ist ja, und muss ich tatsächlich eher sagen. Und ja. was habe ich mir gekauft von dem Geld von der Konfirmation? Ein PC, genau. Ja, das, das ja, war, so das, ist war genau.
0: so das Ding. Irgendwie, man hat sich von dem Geld ein PC gekauft. Genau, genau. Und ein bisschen, was habe ich damals
1: gespielt? Weiß nicht, Battlefield oder? Ja, kommt gut hin. Was, was bist du für ein Jahrgang nochmal? 93. 93. Guck mal, ich bin 89er-Jahrgang, aber das kommt wahrscheinlich trotzdem. Ist ja. so wahrscheinlich so der, der gleiche Spirit gewesen. Wahrscheinlich, Stimmt. Einen. Alle haben sich einen PC gekauft. Ich weiß noch, bei mir war es dann ähm, Medion-PC. Das waren die, die bei Aldi verkauft wurden. Aldi hatte genau. ich auch. 1000 Euro und das müsste auch so ungefähr der Betrag gewesen sein, der da zusammengekommen ist. Ja, ja, das. Äh Vor allem, die waren gar nicht schlecht. Auf jeden Fall. Also das hat auf jeden Fall gereicht damals für das, was man. Ja. Mittlerweile kommst du damit, glaube ich, nicht mehr so weit, aber ich kenne mich auch nicht mehr so gut aus. Da kennst du die wahrscheinlich besser aus. Ja, naja, mit Medium-PC ist jetzt nicht mehr so, aber ich, ich bin, ich bin habe mich von dem Gaming-Bereich völlig irgendwie distanziert. Ich auch. Also, es war wirklich, wirklich extrem damals. Ich muss sagen, war eine, war eine gute Zeit. Ich habe auch wirklich extrem. Also, bei mir war äh, es Counter-Strike.
0: Auch. Sehr viel, genau. Und eins, bei dir auch.
1: 1.6 oder? Genau, bei mir war es eher Source dann schon, Counter-Strike ja. Source. Das ist was ich viel, gespiel, viel gespielt habe. Und da war es bei mir tatsächlich auch so, dass ich dann auch, ne, was man damals hat man ja einen Clan gehabt sozusagen, ne? also Klar. für eine Gruppe an Leuten, mit denen man gespielt hat. Und ich bin darüber auch gut, gut rumgekommen. Also dann zu, zu, zu LAN-Partys hat man damals ja noch veranstaltet. Und da hast du dich wirklich auch mit Leuten getroffen. Wir hatten, glaube ich, Leute aus, aus dem Süden, ich weiß nicht aus Rosenheim kam einer. Ähm, dann waren ganz viele aus Mülheim an der Ruhr und ähm, da haben wir uns tatsächlich immer bei der von dem einen der Onkel hatte irgendwie so eine Jugendherberge so eine alte im Wald die lief so mittel aber das war gut für uns weil so konnten wir uns immer die hatten dann so eine so eine riesens Essen Essenshalle ja. und da haben wir dann immer uns so ähm, mit Tischen so riesige ja so, so oder Tische zusammengestellt und dann halt eben die, unsere LAN Partys abgehalten also Mega. großartig großartig also großartige Zeit auch aber im Nachhinein denke ich auch weil ich bin ja auch sehr und du ja auch sportaffin und man denkt im Nachhinein schon immer so daran, hätte ich vielleicht doch ein bisschen mehr Zeit in den Sport damals investiert. Vielleicht wäre dann noch mehr gegangen. Also
0: ne? Ja, ich will, Aber, wahrscheinlich, wir beide haben sehr viel Sport nebenbei auch noch so gemacht. Aber denn, es stimmt, wahnsinnig viel Zeit hat
1: man da reingesteckt. Ja, und das muss man natürlich immer abwägen. Aber ich meine, man hatte eine gute Zeit und ich glaube, das ist dann im Nachhinein auch das, was man... Wow, das im Kopf war Kopf mega. Weißt du, wer mich äh, zu Counter-Strike
0: gebracht hat? Na, meine Schwester. Ach was? Ja, die ist irgendwie... Aus welchen Beweggründen auch immer, die war auf so einer LAN-Party, vielleicht fand sie den Typen süß, ich weiß es nicht genau, ja. hat die mitgemacht und dann hat die Counter-Strike 1.6 damals mitgebracht, so auf dem USB-Stick. Witzig. Stimmt, das hat man damals ja noch in so einer Version einfach mit dem USB-Stick. Ja, irgendwie konntest du das ja auch so einfach ohne installieren, genau. weil irgendwie auf genau. dem Stick lief das. Meine Schwester hat mich zu Counter-Strike gebracht. Älter als du oder jünger als du? Ich ist drei Jahre älter. Drei Jahre älter, ja. Die war so also dann ja quasi hatten. so meinen. Ja genau, meine. ja, genau. Dann hat sie ein Sexfilm gebracht. Und wir haben auch, wo du meintest in dieser Herberge, wir ein guter Freund von mir, die, die Eltern hatten, äh, die, die, hatten eine, die haben quasi die Kirche da geleitet, waren Pastoren. Ja. Und dann haben wir in dem Gemeindehaus von der Geil. Kirche haben wir. Ja, großartig. Gespielt. Das war also, da sind wir wieder bei dem, dem
1: Christenglauben. Ja abgefahren. Aber bei dem zweiten Thema, was so auf den ersten Blick nicht zusammenpasst, ja. ja, haben wir eben Religion und, oder was heißt Religion ja. und Fußball und jetzt Gaming und äh, Religion. Guck mal, ich habe hab in der Kirche gegamed. Ja.
0: Ähm, aber, aber ganz was anderes zu dem, was du eigentlich jetzt machst, ja. in dem Sportbereich. Also du bist ja in, in, wenn man jetzt dich auf Instagram verfolgt oder so, bist du ja in vielen Bereichen. Du bist zum einen, kennt man natürlich über Good Games, mhm. bist du da ähm, mit Gino ist ja auch im Gaming-Bereich, ist auch eine Verbindung. Stimmt. Ähm, wie, vielleicht magst du mal einmal erzählen, was so eure, eure Mission ist mit Good Gains und wie das vielleicht über, wie das in uns Rollen gekommen ist.
1: Ja, gerne. Ähm, genau, Good Gains ist ein Projekt, was wir seit mittlerweile ähm, zwei Jahren machen. April 2000, ja, relativ genau zwei Jahre jetzt. Das, das Ursprungsprojekt geht noch ein bisschen weiter ähm, zurück aus 2018, ähm, aber es hat sich so ein bisschen entwickelt. Daraus, wir, wir machen so ein bisschen, wir nennen es immer Informationsdienstleistungen im Bereich Fitness, Gesundheit, Ernährung und das ist auch gleichzeitig so unser Ziel, aus dem sich das Ganze entwickelt hat. Mittlerweile ist es so, dass wir einen Podcast machen oder wir haben einen Podcast, wir haben einen Blog der über unsere eigene Homepage läuft. Wenn ihr mal gucken wollt, www.gut-gains.de. Uh, ein bisschen Werbung muss natürlich immer sein. <lacht> Und ähm, genau, verkaufen auch Produkte in Form von Trainingsplänen. Und das ist so das Ding, was wir im Moment machen. Es ähm, ist, ist, ist schön zu sehen, weil es, weil es stetig wächst, aber es ist auch gleichzeitig noch entspannt, weil es für uns alle so ein, ja immer noch ein Herzensprojekt ist, aber was so nebenbei läuft. Also wir haben alle drei noch, ähm, ja, Hauptberufe sind, nennen wir es mal so, zwei von uns immer noch im Sportbereich und der andere so ein bisschen im Moment im Marketingbereich. Aber auch witzigerweise haben wir, also wir haben zusammen studiert, daher kennen wir uns ja auch, mhm. genau, von der Uni Hamburg. Und wir haben auch ursprünglich angefangen im Sportbereich zu arbeiten, sogar bei der gleichen Firma, im gleichen Job. Und hatten aber wir schon. Alle drei? Alle drei. Ach so, ja, ja das wusste ich gar nicht. Kann ich ja. gleich auch nochmal kurz erzählen. Gerne, ja. Genau, aber die Idee hatten wir tatsächlich schon. Ja, wann haben wir uns dann so kennengelernt zu dritt, so 2015, und haben eigentlich schon die ganze Zeit das Gefühl gehabt, so, ja, wir müssen irgendwas zusammen machen. Wir hätten irgendwie Bock, irgendwas auch in die Sportrichtung, auch so ein bisschen, vielleicht in Richtung Entertainment, so ein bisschen, weil, weil das schon so, weil wir das Gefühl hatten, so zu dritt, das, das ist irgendwie, ja, schöne Gruppe. Und ähm, genau, darüber hatten wir erst das eine Projekt, was, was ein Jahr lang lief, was so mittelerfolgreich war, und dann sind wir eben zu Good Games gekommen. Inwieweit? Also, Gino war ja schon
0: immer irgendwie affin in dem Bereich unterwegs, ne? Der war ja bei Rocket Beans irgendwie und, und wie sehr hat er das eigentlich auch angetrieben für euch? Oder, oder war das war das also wenn man wenn man sich so die Dynamik zwischen euch drei vorstellen darf? Genau,
1: also das kam tatsächlich relativ parallel. Ähm, witzig ist dass ja, Gino, ich kenne jetzt mal so dem Nähkästchen Plaudern, ich ja. hoffe, er wird mir das verzeihen. Ähm, so ein bisschen, wie sagt man diesen Spruch zu zu Rocket Beans gekommen ist, wie dies Huhn zum Gibt es da nicht so einen Spruch? Ist auch egal. Auf jeden mhm. Fall ähm, Weiß ich auch nicht. war das tatsächlich seine aufgrund seiner Masterarbeit. Äh, Gino hat seine, seine Masterarbeit, wollte, wollte eine Intervention machen und zwar typische Büroarbeiter, so ein bisschen zum Sport oder was vielleicht da so eine regelmäßige Intervention bewirken kann. Und das hat er eben bei Rocket Beans gemacht. Und die fanden das ganz cool, fanden ihn ganz cool und haben ihn dann irgendwann vor die Kamera gezerrt. Ich glaube, erstmal so für, für so Fünf-Minuten-Beiträge, dass er so ein bisschen was in Richtung Bewegung gemacht hat, so ein bisschen gezeigt hat, was man so ähm, als Gamer, aber auch am Arbeitsplatz vielleicht zwischendurch machen kann. Und ja, dann wurde es, glaube ich, immer mehr in dem Bereich und er hat, glaube ich, auch gemerkt, dass ihm das viel Spaß macht. Und ähm, hatte dann parallel im Kopf auch, glaube ich, ja schon so, dass er, ja, dass der Sport auch wirklich so für ihn wichtig war, aber er nicht festgelegt war, dass er das beruflich weitermachen machen will. Aber das war dann ungefähr. Ähm, parallel auch dazu, dass dann nach und nach äh, dann irgendwann unser Abschluss näher rückte. Und dann kam, jetzt kommen wir zu dem, wie wir dann sozusagen gestartet sind, dann kam in der Firma, wo ich schon äh, freiberuflich gearbeitet habe vorher, ähm, im betrieblichen Gesundheitsmanagement, die haben eine Stelle ausgeschrieben für einen, ähm, in Vollzeit für eine Studioleitung, für ein innerbetriebliches Fitnessstudio. Also ein Fitnessstudio, was eben nur für die Mitarbeiter unseres Unternehmens ist. Und ähm, die haben wir uns dann alle zusammen angeguckt, die Stellenausschreibungen, und waren uns alle sicher, wir wollen eigentlich nicht in Vollzeit so einen Job machen. Das ist, sind wir nicht. Also wir wollten schon immer was nebenbei machen. Und dann haben wir gesagt, ja pass auf, was ist, wenn wir jetzt einfach was schustern, dass wir uns zu dritt bewerben, jeweils 20 Stunden. Also es sind insgesamt 60 Stunden, aber ich glaube, es war parallel noch sozusagen ein Job für 30 Stunden als Trainer ausgeschrieben. Und sagt pass auf, statt diese beiden Jobs bewerben wir uns zu dritt, jeweils um 20 Stunden. Wurden zum Gespräch eingeladen und haben uns das haben das Konzept vorgestellt. dass der eine von uns, Tim, kennst du ja auch, ähm, so ein bisschen eher so die Training, das Trainingswissenschaftliche macht. Ähm, Tino dann so ein bisschen die ja, Kommunikation vielleicht auch und ich so ein bisschen das Organisatorische. Das Konzept kam gut an, wir wurden eingestellt.
0: Teil, teilt ihr euch drei auch so ein? Ist Tatsächlich, das
1: so, wenn, du, wenn du ihr so, euch als Dreier
0: als Trio sieht, ist, ist das so eure. Eine Einteilung von euch Ist sehen. lustig,
1: ist bis heute unsere Einteilung. Ja. Auch mittlerweile halt eben in dem Projekt. Wir haben tatsächlich den Job wirklich nur ein ähm, halbes Jahr zusammen gemacht, weil es gerade im, im Aufbau des Studios so viel war. Also die war sehr betreuungsintensiv und gerade ähm, am Anfang muss natürlich viel organisiert werden. Und wenn sich das natürlich irgendwann verselbstständigt hat, ein innerbetriebliches Studio, dann ist da nicht mehr so viel Kapazität von Nutzen. Und dann mhm. äh, habe ich sozusagen das Projekt hauptsächlich übernommen. Ähm, und die anderen beiden sind dann so nach und nach aus, was aber völlig im, im, im Einvernehmen für die beiden auch war. Und Tim arbeitet seitdem dann, äh, ist immer noch dem Fitnessbereich treu geblieben. Der arbeitet jetzt im Reha-Studio auch hier in Hamburg. Ja, und Gino ist dann halt mehr so ins Marketing oder mehr vor die Kamera gegangen sozusagen. Stimmt, ja.
0: Absolut. Er ist ja auch dem, war schon vorher im Gaming-Bereich eigentlich so aktiv? Oder ist das auch denn, weil Rocket Beans einfach so diese, diese Sparte auch bedient ja glaube ich
1: glaube ja. ich weil das die Sparte bedient hat also auch tatsächlich wie wir glaube ich so leidenschaftlicher ja. Zocker und hat sich das wie aber wahrscheinlich auch wie wahrscheinlich viele jeder. und so. bei genau jeder und bei, bei dem einen ist es, ist es mehr geblieben bei dem anderen aus Grund von Zeit oder Interesse ähm, weniger geworden bei Gino ist es glaube ich immer viel geblieben oder das Interesse auf jeden Fall hoch geblieben ähm, und da passte das eben auch ne Sportkontext, Sport Kontext der Gaming Kontext und das ist ja wirklich auch ein Kontext der interessant ist ne? und der, der passt oder der auch immer größer wird. Und ähm, er ist dann über, über Rocket Beans dann auch zu, zu Bonjwa gekommen. Bonjwa ist dann, die machen äh, auch sind Streaming, Game, also Gaming-Streaming. Und ähm, ja, so hat sich das dann entwickelt. Und mittlerweile ist er dann eben selbst, komplett selbstständig in dem Bereich und verküttet so ein bisschen in seinem Job Gaming und, und Sport. Und scheint zu funktionieren. Scheint zu funktionieren. Ja. Aber ihr seid ja, wenn ihr jetzt in
0: dieser Sport, Fitnesslandschaft. Und wenn man sich die mal anschaut, die ich, ich, ich schaue da immer so ein bisschen drauf und es ist ja, es ist einfach so viel Müll, wenn ja. man das mal so sagen darf am Markt. Und wie habt ihr eigentlich für euch entdeckt, okay, was, was können wir eigentlich, was ist unsere Marktlücke, was könnt ihr dazu beisteuern, dass ihr euer Trainingsprogramm heraussticht? Weil natürlich habt ihr einerseits diesen wissenschaftlichen Hintergrund ja. durch eures, durch das Studium, aber viele Viele Übungen, viele Grundsachen, die sind ja einfach auch frei verfügbar schon. Also das Wissen liegt ja zum Teil auch so einfach
1: öffentlich auf der Straße. Das trifft es ganz gut, das Wissen liegt öffentlich auf der Straße, aber es liegt viel zu viel rum. Und es liegt nicht nur viel zu viel Wissen rum, sondern auch viel zu viel, wie du es eben gesagt hast, Müll. Und das ist so, das ist natürlich auch gar nicht, gar nicht schlimm, aber der... der Otto Normalverbraucher kann das gar nicht erstmal unterscheiden. Also, der kann jetzt nicht, wenn er auf dem Boden liegt, wirklich wissen und irgendeinen Quatsch, was vielleicht irgendwas verkaufen soll oder was irgendwie vielleicht einfach zu handhaben ist und dann immer schön klingt, weil es, ne, macht diese, zum Beispiel, ist das, was immer rumschwirrt, macht diese eine Übung und du wirst alle deine Schmerzen verlieren. So einfach ist es natürlich nicht. Klingt immer schön und das glauben die Leute natürlich und weil sie es gerne glauben, aber so einfach ist es nicht. Und es ist natürlich, es ist auch manchmal müßig. Weil so funktioniert Wissenschaft natürlich nicht. Ne? Macht mach dies und das oder ist das und das und die wird es gut gehen. Sondern ist immer man muss immer relativ sehen, ne? die aktuelle Studienlage sagt, das und das könnte helfen oder so und so. Oder da ist sich die Studienlage noch nicht sicher. Oder man kann nicht sagen, das klingt nicht sexy. Ähm, trotzdem haben wir uns das auf die Fahne geschrieben, dass wir das eben weitergeben wollen. Und ähm, müssen uns damit natürlich auch mit viel Müll auseinandersetzen. Auch viel mit ähm, viel ja, diskutieren sozusagen, weil du natürlich dann immer, aber ich habe hier gelesen und ich habe da gelesen, das und das ist so und so, das und das ist so und so. Ähm, aber klar, das ist nun mal der, der Job, sage ich in dem Fall mal. Und ähm, Aber ist halt auch super spannend, weil ähm, wir sind eben auch, ähm, klar, du, du informierst dich über Studien, du übernimm, informierst dich über Metaanalysen, was sozusagen Zusammensetzung von vielen Studien sind ähm, aber du musst tatsächlich, um dich wirklich informieren, auch bei bei anderen Leuten, anderen Personen, musst du über den Teich gucken. Also da ist Amerika jetzt als Beispiel viel viel weiter, als wir hier in Deutschland sind. Und ähm, das ist natürlich auch ein Ziel. Und das wäre natürlich jetzt. Äh, Vermessen In zu welcher sagen, Form sind die weiter? Von der Studienlage einfach oder meinst du jetzt auch von dem, was ihr... Von der Forschung ja. und von, vom Wissen. Ja. Auch vielleicht vom Wissen in der, in, in der Allgemeinheit. Also wenn, wenn du jetzt tatsächlich, würde ich einfach mal so sagen, wenn du als äh, Fitnessinteressierter in Amerika unterwegs bist, dann bist du, glaube ich, oder kannst dich auf jeden Fall einfacher ähm, sinnvoll informieren. Weil da einfach tatsächlich auch die, die Anzahl an Leuten, die sich damit beschäftigen, ähm, Größer ist und da tatsächlich glaube ich die 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 Meinung nennen wir es mal Meinung ähm, oder die die Botschaften die rausgehen ähm, nicht so weit auseinander gehen wie hier noch in Deutschland da geistert schon viel, geistert viel viel Irrglaube rum was natürlich
0: Aber ich glaube in Amerika auch auf
1: jeden Fall auch also, also weil, wenn ich mir
0: vorstelle wenn ich irgendwie welche Meatheads <lacht> ungefähr da in, in Texas, da auf, auf Steroids äh, Gewichte rumschmeißen und diese Bro Science. Ja. Ich meine, wahrscheinlich ist ja auch was, was, was ihr so konsumiert aus dem englischsprachigen Raum, das ist ja wahrscheinlich nur das, das Gute, das genau. gute, Ausgesuchte. Wahrscheinlich diesen diesen Müll, den kriegt man vor,
1: gar nicht so mit, der da vor Ort. Da hast du auch, natürlich ja, da hast du natürlich völlig recht. Und vor allen Dingen ist es ja auch so, das ähm, ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Dimension, wenn man nach Amerika guckt. Ne? Ich habe jetzt nicht die aktuelle Einwohnerzahl von den USA vor Augen, aber das ist natürlich auch nochmal ein anderes Kaliber. Und vor allen Dingen, ähm, ja, das hast du natürlich recht, dass da die die Bro-Science sozusagen, oder der da genug Müll auch rumschwirrt. Aber da ist eben sozusagen auch die, ähm, weil da auch ein anderer Wert drauf gelegt wird. Da steckt ganz anderes Geld in der Forschung zum Beispiel. Da ist äh, muss man eben sagen, wenn man jetzt an die Deutschen und da liegt es ja meistens bei den Universitäten, ist einfach kein Geld und liegt vor allen Dingen auch kein Geld im Bereich von Ernährung vielleicht schon, weil das natürlich auch ähm, klar ist, dass das ein wichtiges Thema ist, auch für die Gesundheit. Aber da wird sozusagen der Bereich Fitness oder vielleicht noch spezieller Krafttraining, ähm, da wird in Deutschland noch nicht so der Fokus drauf gelegt. Und ähm, da ist uns rein, was das angeht, Amerika halt weit, weit voraus. Aber da gebe ich dir auf jeden Fall recht, dass da die... Die Meinung und genug Müll auch wahrscheinlich rumschmeißt. Vor allen Dingen in den Köpfen. Ja. ja, habt ihr denn den Fokus auf
0: Krafttraining gelegt? Ist das so was Good Gains? Also ausmacht sind die, Gains, sind,
1: die sind die guten Gains? Genau, oder? ist natürlich im, klingt im Namen schon mit und es würde ich schon sagen, ist so eine, so eine Grundlage und vor allen Dingen weil es auch so eine, so eine Liebe von uns allen ist. Ähm, ich könnte jetzt nicht sagen, so, dass wir dass wir eher in, in den Bereich Ausdauertraining gehen, weil wir es einfach nicht sind. Ähm, aber wir versuchen das schon relativ neutral zu machen und alles versuchen abzudecken. Aber viel eben auch mit der Grundlage Krafttraining, weil das eben auch so ein bisschen so, das glaube ich, das allgemeine Interesse ist und da tatsächlich auch wirklich wirklich am meisten Müll auch noch rumschwimmt. Gut, das kann man, könnte man zum Thema Ernährung jetzt auch sagen. Aber genau, wir versuchen zumindest alles so ein bisschen unter den Hut zu bringen. Und das wissen wir auch alle, dass die Ernährung da mindestens genauso viel rein spielt beim Thema Fitness oder Krafttraining wie das Krafttraining selbst. Völlig. Was ist denn so die,
0: der größte Irrglaube, den ihr irgendwie immer wieder, wahrscheinlich vielleicht über Social Media oder, es sind ja viele Leute, schrei, schreiben euch wahrscheinlich auch, ne, oder kommentieren bei euch, oder yeah. ihr habt ja auch die, diese Fragen, äh, glaube ich, die ihr beantwortet im Podcast. Was ist so von nach deinem Gefühl, was am meisten
1: hochkommt? Oder wo, wo die größte, wo der größte Irrglaube das so jetzt vorliegt? Eine, das ist eine sehr gute Frage. Und, ähm Tatsächlich haben wir das sogar auch schon mehrfach behandelt. Wir hatten immer, ganz am Anfang haben wir es gemacht, zu unseren Jubiläumsfolgen. Zehnte, zwanzigste und dreißigste Folge haben wir die, die größten Fitnessmythen behandelt. Oder nicht nur Fitnessmythen, die größten ähm, Mythen insgesamt. Und boah, eine jetzt rauszupicken ist, einfach mal um eine spezielle rauszupicken, jetzt zum, wirklich zum Thema Krafttraining, dass die Leute immer noch denken, ein gutes Training ist wirklich nur, sei es jetzt zum Beispiel auf Thema Ausdauer, wenn ich wirklich ähm, völlig am Ende bin. Nach einem Workout oder nach einem Lauf beispielsweise. Dass ich wirklich so, oh, ich muss die letzten 100 Meter, die ich laufe, noch mal voll anziehen und ich muss völlig da niederliegen und muss, muss schwitzen, ähm, damit es ein gutes gutes Training oder äh, gutes gutes Workout war. Und das gleiche beim Krafttraining auch, dass ich wirklich so lange immer trainieren muss, bis zum absoluten Muskelversagen, bis gar nichts mehr geht. Nur dann ähm, werde ich stärker oder ähm, ja habe mehr, mehr Muskelzuwachs, also Muskel, Muskelaufbau. Und das ist so der größte würde ich schon sagen, Irrglaube und Mythos, zumindest in die Richtung. Und das ist tatsächlich auch mü müßig, das immer wieder zu erklären. Und witzigerweise habe ich es gestern nämlich im Podcast, in unserem Podcast auch erwähnt, dass es so ein Irrglaube ist, mit dem ich auch lange zu kämpfen hatte. Gerade so, in also ich beschäftige mich jetzt schon lange mit Krafttraining. Ich glaube, das erste Mal im Fitnessstudio war ich mit 14 oder 15. Und, ähm, oh, darf man so? Das ist ja auch noch, kann ich gleich fragen.
0: Ja. Sollte man so früh anfangen? Ich, ist, ja, ist das ein Mythos, dass man sagt, oh, man ist noch nicht ganz ausgewachsen?
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, ist auch, ist auch ein klarer Mythos. Ähm, ähm, das tatsächlich, ja, wie ist es mit Kinder- und Krafttraining? Ja. Sollten die machen? Nee, die sind ja noch nicht aufgewachsen. Völlig, Also, ich sage jetzt einmal über Spitz, völliger, völliger Irrsinn. Ähm, gerade Kinder sollten auch schon mit mit Krafttraining anfangen. Immer natürlich unter Anleitung. Und das sollte alles ähm, Genau, sollte alles mit guter guter Technik sein. Ähm, das auf jeden Fall. Aber das ist bei uns Erwachsenen nicht anders. Also das sollte immer sein. Ne? Wenn du Krafttraining machst, sollte es tatsächlich vernünftig einmal angeleitet sein und du solltest wissen, was du da tust. Aber dann ist Krafttraining nicht nur nicht verkehrt für Kinder, sondern auch absolut ähm, wichtig. Und mal tiefer einzusteigen ist ja so, dass du, das wissen wir alle, ab dem 18. Lebensjahr, das ist so unser Peak. Danach geht es nach und nach dann immer bergab. Ne? Mit 30, 30, dann, 30 dann noch weiter. Und je größer die Grundlage ist, die wir uns legen, bis zum 18. Lebensjahr oder ja. bis zum, keine Ahnung, Mitte 20, ähm, je größer die Grundlage, desto länger ähm, haben wir auch was davon. Aber also ist man,
0: 18 Jahre wirklich der Peak? Naja, ist schon,
1: ist schon... Also von der, schon, gemessen von der von dem Output, von der Leistung, die geben genau, kann? Genau, 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 wo der Körper am leistungsfähigsten sozusagen ist. Oder wenn man es breiter fasst, sagen wir mal auf jeden Fall zwischen 18 und 30. So. Ja. Und das heißt, dass du quasi alles, was du in dem Bereich... Aufbaust. Man kann so pauschal sagen, ähm, werfe ich jetzt einfach mal so in den Raum, alles was du vor 30 oder sagen wir, vor 18 aufbaust, umso größer das Niveau ist, ähm, umso bessere Grundlage hast du für danach. Denn man sagt, ähm, in deinen ersten 30 Lebensjahren baust du auf, zwischen dem 30. und 60. Lebensjahr erhältst du und ab dem 60. wirkst du nur noch dem Verlust sozusagen entgegen. Und da ist ja logisch, wenn man, ne, je größer dein Niveau ist mit 30, ja, desto länger hast du was davon. Und dann hast du natürlich auch was davon, wenn du zum Beispiel ähm, mit vielleicht 10 oder 12 Jahren schon angefangen hast, als wenn du erst mit 17, 18 angefangen hast. Ne, so, so simpel kann man es einfach mal sagen oder runterbrechen. Ja. Und ähm, da gibt's, ähm, wer da wirklich interessiert ist, kann sich da tatsächlich, äh, es gibt da einen Forscher, den ich auch sehr feiere oder den wir auch sehr feiern, ist Avery Feigenbaum heißt er Und äh, der hat sich tatsächlich speziell darauf ähm, spezialisiert, auf Krafttraining mit Kindern. Und der reist eigentlich nur um die Welt, um zu propagieren, Leute, bringt Kinder zum Krafttraining, ist ungemein wichtig. Und tatsächlich zum Beispiel ähm, besteht so Physical Exercise in den USA, also Sportunterricht mit Kindern besteht teilweise auch Krafttraining. Wo du, wo du siehst zum Beispiel, gibt es Videos oder Bilder, wo dann so 20 oder 30 Kinder mit einer Langhattel auf dem Rücken stehen und Krafttraining machen. Mhm. und ähm, würde ich definitiv auch nur befürworten. Das heißt, deine
0: Kinder, den schmeißt du direkt eine Hantel hin. Wenn sie laufen können. Wenn so sie laufen, laufen können. Laufen
1: Kettlebell oder Kurzhantel, Bin Binnen Genau, einfach Genau, können, können sie nicht anders. Nee, da, das, das jetzt nicht. Und dann ist natürlich auch die Frage, ab wann vielleicht so mit, mit externem Gewicht gearbeitet werden soll. Natürlich auch immer dann, wenn das sozusagen geleistet werden kann, wenn das gehoben werden kann und mit guter Technik auch gehoben werden kann. Aber dann steht auch tatsächlich, mit zusätzlichem Gewicht nichts ähm, im Wege. Und letztendlich ist es ja so, Kinder machen, wenn man wenn jetzt mal Kleinkinder anguckt, dann machen Kinder nichts anderes als äh, Krafttraining. Weil du hast du entwickelst dich, ne, krabbelst am Anfang nur und irgendwann fängst du an zu laufen. Das kannst du am Anfang noch nicht halten. Und dann entwickelst du gerade durch eben Laufen oder dich irgendwo hochziehen, entwickelst du die Muskulatur und machst sozusagen Krafttraining, ähm, um sozusagen oh. sowas zu gewährleisten. Das ist jetzt so ein Gedanke, ja. den, den viele nicht, glaube ich, präsent haben, aber letztendlich machen Kleinkinder genau das. Krafttraining, um sozusagen das zu schaffen, was sie eben machen wollen. Irgendwo hochzukrabbeln oder eben sich laufend fortzubewegen, um die Welt noch besser zu erkunden. Das ist nichts anderes als Krafttraining eigentlich. Stimmt. Oder man weiß ja auch, diese Flexibilität, die Kinder
0: haben, einfach diese Squat-Position, die die einnehmen können, die, die liegt da vor. Das ist eher so, dass das
1: ja im Laufe dann äh, verlernt wird oder einfach die Flexibilität wieder genau. floppen geht. Genau. Weil es hey. einfach nicht auch nicht mehr gemacht wird. Weil es nicht ne? mehr gemacht wird. Sozusagen. genau. Kinder machen das von, von Natur aus. Ich glaube, so äh, kann man auch nicht sagen, so beweglich sind, wenn die wieder so eine schöne Squat-Position haben wir nicht wieder. Aber Kinder machen das halt von sich aus. Die sitzen halt so in der Kniebeugeposition ne? weil es für die eine natürliche Position ist. Und das stimmt schon, dass wir sowas halt im Laufe unseres Lebens ähm, verlernen sozusagen. Und ähm, an letzten so eine Diskussion, oder genauer gesagt hatte Gino so eine Diskussion, ähm, dass jemand gesagt hat, ähm, der menschliche Körper braucht einfach kein Krafttraining. Das ist eine, ist eine falsche Aussage. Und da würde ich tatsächlich entgegenwirken. Der, der menschliche Körper braucht Krafttraining. Das heißt nicht, was die meisten Leute denken: oh Krafttraining, ich muss ins Fitnessstudio gehen und an den Maschinen sitzen und dann ist so. Nee, aber der Körper braucht ein Reiz, braucht ein einen Reiz, damit er sich entwickeln kann oder damit er nicht verfällt. Und das ist eine Aussage, die ich auf jeden Fall unterstützen würde. Ja, Vor allem unser Verhalten hat sich ja so verändert. Ich meine, auch vom Bewegungsradius. Absolut. Und das, ich meine, das sieht man omnipräsent. Ne? Also ich meine, wie groß ist, der, ähm, ist die Präsenz an muskel und an Rückenschmerzen und an Nackenschmerzen und was nicht alles. Und das kommt nicht von irgendwo her. Oh, ich muss gar nicht, gar nicht so weit
0: wie, wie das gehen, aber ja, ich habe hier, ja, hier eine, eine, so einen Tracker, eine Apple Watch. Und jetzt allein in der Corona-Krise, wo das Fitnessstudio zu hat, und ich mal merke, ich sitze einfach nur zu Hause, ja. wie mein Kalorienverbrauch runtergeht. Ja, ja, klar. klar. Das, ist, also, das ist wirklich erschreckend. Ja. Und auch mein ganzes Verhalten zum, zum Training, es war eigentlich bei mir nie so, dass ich mich nicht motivieren konnte. Ja. Das hatte ich mein ganzes Leben nicht. Ich war immer hatte ich immer Lust auf Sport. Und ich habe das letzte Jahr gemerkt, dass das so das erste Mal in meinem Leben ist, so, dass ich manchmal Probleme habe, mich zum Sport zu motivieren. Ja. Das, ist richtig, das ist zum Teil erschrecken. Und dann gucke ich noch auf die Uhr und die Uhr sagt, du hast heute
1: 180 Kalorien, also aktiv verbrannt. verbrannt. Ja. Und wo ich auch denke, wow. Ja, Oder so ein guter Marker, dafür ist es ja immer so, die, die, die Schritte, die man täglich macht und die dann rapide bergab gehen. Ja, und dann musst du mal überlegen, dass ja, so Menschen wie wir, die vielleicht von Natur aus motiviert sind, Sport zu machen oder sich zu bewegen, wie das dann bei Leuten ist, von denen es nicht intrinsisch kommt, sondern so extrinsisch. Also die sagen, ja. müssen, oh, ich will das und das Ziel erreichen oder ich weiß, ich muss mich bewegen, dann tue ich das jetzt auch. Wie schwer denen das fällt. Und das war, glaube ich, so eine, glaube ich, so ein Phänomen, was im letzten Jahr ähm, so ein bisschen divergent war. auch. In mich. Wir hatten, ähm, um das mal auszuführen, ähm, ich arbeite ja immer noch in den Fitnessstudios und wir hatten geschlossen zwischen März und Juli. So, Na, zur Lockdown-Zeit waren die Fitnessstudios zu. Ab Juli durften wir wieder öffnen bis Oktober und dann hast du zwei ähm, Arten von Menschen getroffen. Entweder die Leute, die ähm, ungemein zugenommen haben, ähm, die hast du wiederum teilweise gar nicht wieder gesehen, mhm. weil die dann völlig, was heißt, aufgegeben haben, aber nicht wieder sind. Oder du hast die Leute die durch die Situation völlig motiviert wurden und sagen, oh, ich muss trotzdem erhalten, ich muss was tun ne? und dann eben sich das zum Ziel gesetzt haben, oh, ich kann eh nichts anderes machen, dann mache ich jetzt Sport oder stelle meine Ernährung um, setze mir das und das Ziel und das auch erreicht haben. Die beiden Arten gab es, es gab eigentlich kaum was dazwischen, weil eben natürlich auch sich die Möglichkeiten verschoben haben. Ne? Die Leute hatten Gewohnheiten, sei es ins Fitnessstudio zu gehen, sei es auch laufen zu gehen und das wissen wir alle, die Parks waren auch Anfang der Corona-Zeit völlig überfüllt. Das lag natürlich einerseits am Wetter, andererseits auch daran, dass man nichts anderes tun konnte. Ähm ja, und da gab es meine, meiner Einschätzung nach nur diese zwei Arten von Menschen. Ja. Und Was hast du denn die ganze Zeit gemacht
0: oder jetzt auch, als das Studio zu hat? Ja. Bist, du, bist du völlig, ich meine, ihr habt ja, ihr habt doch einen Home-Gym-Good-Gains-Plan. Ganz genau. Ist das mach, Machst du den wirklich selber auch? Ist das so dein, dein Ding oder ist das zum Teil auch ein bisschen abgespeckt in der, natürlich in den Variationen, um es vielleicht auch für eine breitere Masse
1: ja. äh, anzupassen? Genau, genau. Also den Plan, ähm, genau, wir haben das und das traf sich ganz gut. Wir haben Anfang 2020 den Homegames-Plan, hast du schön gesagt, äh, rausgebracht, Ende Februar. Das passte natürlich gut dazu zu der Zeit, dass dann im März sozusagen... Aber das wusstet ihr ja nicht, oder? Nee, nee, absolut nicht. Das war, also das war tatsächlich so wie man, wenn man das so ausdrücken darf, in Corona-Zeiten ein Glücksfall. Ja. Ähm, und der ging natürlich auch, wenn man sagen, so weg wie warme Semmel im letzten Jahr. Und ähm, wenn ich den Plan nicht, den mache ich natürlich nicht in der Form, wie wir ihn niedergeschrieben haben aber auf jeden Fall Elemente davon. Warum nicht? Komplett, weil ich eben noch mehr Möglichkeiten habe mit Equipment und das ist halt eben mein Vorteil. Ich habe sämtliches an Kettlebells, ich habe sämtliches an, an Bändern und ich weiß halt eben auch darüber hinaus, was man eben zum Beispiel mit Stangen und so weiter eben auch, auch alles tun kann. Das heißt, ich muss aber auch sagen, ich hatte gerade Anfang, in der Anfangszeit so zwischen März und Juni musste ich mich da auch erstmal einpendeln und ja, was, was mache ich jetzt ohne Fitnessstudios, weil ich davor eben auch, und das war ja, ist ja nun mal eine Gewohnheit, ne, dass man jahrelang ins Fitnessstudio gegangen ist, zwei-, dreimal die Woche. Und was machst du jetzt, wenn die halt zu sind? Und ich habe es dann aber relativ schnell dann irgendwann geschafft, auf ähm, Training mit Equipment ähm, zu Hause zu gehen und dann vielleicht auch so ein bisschen die Ziele umzustellen. Ja, Ziel war jahrelang eben ähm, Krafttraining, dediziertes für Muskelaufbau oder eben, ja um, um Kraft zu steigern. Das schafft man zwar auch mit dem Training zu Hause, aber da schafft man vielleicht andere Sachen mehr und deshalb bin ich so ein bisschen mehr in die Richtung gegangen, Training mit dem eigenen Körpergewicht ähm, oder auch Übungen, die man eben mit dem eigenen Körpergewicht ähm, erledigen kann. Und ja, deshalb glaube ich, habe ich mich da ganz gut angepasst und ähm, ja, sehe das auch positiv, weil ich im Moment auch gar nicht unbedingt das Bedürfnis habe, zurück in den Fitnessstudios zu gehen. Also es tangiert mich gerade, es tangiert mich natürlich beruflich, ne, weil ich, ich kann, mir dann ja. natürlich äh, mehr oder minder wünsche, dass die Studios irgendwann wieder öffnen. Aber nicht, weil es jetzt sozusagen, weil ich mir wünsche, ich muss unbedingt wieder zurück ins Studio fürs Training. Das ist bei mir ganz anders. Du würdest gern zurück ins ich, Studio? Also
0: Unbedingt. Wenn die Tür wieder aufmacht, bin, bist du, bin, bist bin ich der dann? Erste, der da mit, mitsteht. Ich muss aber auch sagen, dass ich nicht solch Equipment zu Hause habe. Und irgendwie Anfang letzt oder letzt, Mitte letzten Jahres habe ich dann überlegt, ja, kaufe ich mir mal was? Es war alles ausverkauft. Das ist irre. Und es ist
1: zum Teil immer noch. Nicht nur, dass es, dass es völlig ausverkauft ist, sondern auch, dass die Preise sind in die Höhe geschnellt. Das ist, also, ja. ist irre. Ja, ich, bin, ich bin im Moment tatsächlich auf der Suche nach einer, nach einer Langhandel für zu Hause, aber kannst du ja nicht kannst nicht bezahlen. Nee. Das ist schon, ist schon irre. Aber... Ja. Mit den Gewichtsscheiben noch dazu. Also das ja, ist, ist unbezahlbar. Ja. unbezahlbar im Beziehungsweise hättest du, da, hättest du da vorher angelegt äh, oder dein, dein Geld in, in ähm, Krafttrainings-Equipment äh, angelegt, da wärst du wär's jetzt reich heute. Ja, aber Spaß beiseite. Ähm, es steht und fällt natürlich so ein bisschen mit dem Equipment, was du zu Hause hast. Ist, also ähm, gerade bei, bei Anfängern, die müssen sich nicht grämen, ähm, da muss man sagen, ohne Probleme lassen sich auch einfach mit Körpergewichtsübungen ähm, gut was an seinem Körper ändern, aber ich meine, sag mal so, wir sind wahrscheinlich auf dem Level und du bist wahrscheinlich auf dem Level, dass man da schon konkret wirklich gucken muss, so was sind jetzt Übungen, die mich da weiterbringen. Und äh, da ist natürlich auch dann immer so, wo, wo wohnt man, ähm, wo habe ich vielleicht Möglichkeiten, draußen was zu machen ähm, und das, da muss man sich halt irgendwie Sachen suchen, äh, aber ich kann genauso verstehen, ähm, dass man sagt, boah, ich Braucht die Fitnessstudios wieder. Kann, kann ich absolut nachvollziehen. Und dafür sind sie auch da. Und wir haben ja auch, ich meine, wir haben eine große, große Zahl an Mitgliederschwund im Moment in Deutschland in den Fitnessstudios. Aber ich bin mir zu 90 Prozent sicher, dass die Zahlen auch alle wieder zurückkommen werden und vielleicht sogar noch höher werden als, als vorher. Ich Ist so. einfach. Ist da habe ich, hab
0: ich neulich mit, mit jemandem darüber diskutiert und mhm. ich habe ein bisschen mehr den Standpunkt äh, vertreten, weil, wie du es meinst, mhm du bist ja nicht unbedingt der Erste, der widersteht. Nee, genau. Weil du die Alternativen gefunden hast und für dich auch vielleicht andere Ziele und gemerkt hast, jo, ich kann ja hier
1: zu Hause mit ja. denen und denen das machen. Und ich habe gedacht, dass es da viele von geben wird. Ja, wird es auf jeden Fall. Und viele, viele haben gemerkt, oh, ich brauche die Studios nicht unbedingt. Ähm, und deshalb werden, wird der Andrang auch nicht sofort groß sein. Ähm, und wie gesagt, ich bin ja auch einer, der, der nicht als Erste wieder auf der Matte steht. Aber spätestens, wenn so die, die dunkle Jahreszeit kommt, ähm, wird es, glaube ich, mehr werden und gerade auch die Leute, die dann vielleicht für sich zu Hause was gefunden haben und sagen, boah, ich könnte jetzt natürlich weiter draußen was machen, aber ich könnte jetzt natürlich mich auch im Fitnessstudio anmelden. Dann, also ist, ist, glaube ich, meine Einschätzung, dass auf, auf lange Sicht auf jeden Fall die Zahlen nochmal, also sich auf jeden Fall wieder einpendeln werden, ähm, aber vielleicht sogar noch ansteigen werden. Aber das ist das ist in dem ich Fall bin, nur eine bin, Meinung. Ich äh, bin, bin nur gespannt, eine... weil ich hätte auch gedacht, dass
0: gerade so diese Karteileichen eigentlich die ja. ja auch Fitnessstudios profitieren und zehren absolut dass die irgendwie so dadurch mal aussortiert werden, aussortiert werden. und da so ein ganzer dieser ganze Grundstock ja. fehlen wird ja. weil die verdienen nicht an den Leuten die die, die täglich dahin gehen.
1: gehen und die Geräte abnutzen im, Ge im, das Ge das ist, im das Gegenteil das ist quasi das was du ja nicht wählt. im Gegenteil finde. genau ja. im Gegenteil da wird nicht an denen verdient ähm, wird genau ist ja, ist ja jetzt gerade auch groß aber ich glaube die und das ist jetzt fast ein bisschen gemein aber ähm, die Leute, die dann vielleicht spätestens Anfang nächsten Jahres dann wieder kommen und Vorsätze haben und sagen, alles klar, ich hab's, war zwar jetzt nicht mehr Mitglied, aber ich werde jetzt wieder Mitglied, probier's. Und die werden dann auch wieder zu Karteileichen werden. Bin ich mir relativ sicher. Aber ey, vielleicht ähm, ja, drückt ja auch der Schein. Was ja auch eine Entwicklung ist, die, die gar nicht schlecht wäre. Ne? Wenn die Leute anderweitig tatsächlich sich zu beschäftigen wissen und nicht zu beschäftigen wissen, sondern eben anderweitig was tun. Dann ist es mir lieber tatsächlich, dass die Fitnessstudios vielleicht nur noch 70 Prozent der Mitglieder haben, dann muss man natürlich in der Fitnessbranche auch ein bisschen umstrukturieren von Preisen her und ähnliches. Aber da passiert ja sowieso ein Dumping was ähm, oder keine gesunde Preisentwicklung. Aber das wäre natürlich... Ähm wahnsinnig schön, dass sich das so entwickelt, dass die Leute nicht als Karteileichen da liegen im Fitnessstudio, sondern lieber dann kein Mitglied sind und zu Hause was für sich gefunden haben, was sie machen oder was sie auch regelmäßig machen und sich mit ihrem Körper und mit ihrer Fitness auseinandersetzen, das ist ja ein Traum. Und das ist ja genau das auch tatsächlich, was wir mit Good Games wollen, um mal den Kreis zu schließen, mhm. dass man das Bewusstsein erhöht was kann man tun und was sollte man vielleicht auch tun, um die Ziele zu erreichen. Und da sind wir jetzt bei einem, bei einem anderen Thema, das jetzt so, ja dann auch präsent war so im letzten Jahr, so, oder nicht nur im letzten Jahr, immer omnipräsent ist, wie viele Leute sagen, oh, ich will abnehmen und hier und da und das kriege ich nur hin mit Sport und deshalb, deshalb gehe ich jetzt zweimal die Woche laufen, laufen aber mit Sonnen, mit dem Mund wickeln nach unten und laufen mit Sonnerfresse durch den Park, weil sie wissen, hey, ich muss das jetzt aber machen, um abzunehmen. Und da das Bewusstsein zu schaffen, nee, braucht man nicht. Also, deswegen solltest du keinen Sport machen. Du solltest den Sport nicht machen zum Ziel, damit abzunehmen, sondern du solltest den Sport machen, um was Gutes zu tun, dir was Gutes zu tun und vielleicht das Ganze auch zu ergänzen, um vielleicht das Ziel zu erreichen. Aber das musst du eben, dann musst du dich auch mit den anderen Bereichen auseinandersetzen. Und das ist eben auch das. Vielleicht ein ja. nächster Mythos, wo du vorhin nach Mythen gesprochen hast.
0: Wie, wie fickert ein, wo du meintest, dass Leute, ich meine, dieses Abnehmthema wird immer, immer ja, präsent auch sehr interessant. Ja. Also, wenn nicht sogar noch mehr, weil. Ich meine, die Leute nehmen zu. Ja. Auf, auf jeden Fall. Und ich glaube, jetzt durch diese ganzen Krisensituationen hat sich das wahrscheinlich sogar noch verschärft, ja, ja, verschärft oder noch äh, beschleunigt, die Entwicklung. Aber ich habe. Ich bin ja nicht so völlig in der Wissenschaft. Deswegen frage ich dich einfach. Mal. Ja, sehr gerne. Äh, und zwar ähm, war das, ich glaube, war eine größere Metastudie. Frag mich nicht von wem jetzt. Ich erzähle mal einfach. Und dann war eigentlich der, der der Schluss die Conclusion die sie rausbekommen haben dass wenn man anfängt Sport zu machen dass man dadurch nicht unbedingt abnimmt weil man zum einen mehr Hunger hat weil man nach dem Sport und weil man ähm, einfach dadurch dann auch einfach auch mehr isst und ähm, im Grunde dass dieses dieses Net was man damit äh, hat äh, kommt eigentlich also Sport ist kein Mittel zum Abnehmen so auf eine völlig Allgemeinheit äh, gesprochen also wenn du abnehmen willst schraub an deine Ernährung ja. mach nicht also natürlich sollte man Sport machen genau. aber Sport sollte man nicht machen um abzunehmen sondern um seine generelle Gesundheit seine kardiovaskuläre Gesundheit oder äh, anzutreiben oder zu verbessern aber nicht äh, alleinig oh ich mache jetzt hier irgendwie Sport und ja. Weil zum Teil haben die sogar gesagt dass man wenn man dann, ach, das war einmal das Psychologische, dass man, oh, ich habe jetzt ja Sport gemacht, jetzt kann ich mir, jetzt darf ich ja auch die Tüte Chips essen, ne? dass, dass das quasi sogar, sogar einen negativen Effekt ja. haben kann.
1: Ich kenne die Meta-Analyse nicht, aber gehe da voll mit, ja. weil tatsächlich das, ähm, das ist aber auch eine Frage von falscher, von falscher Zielperspektive oder falscher Zielausrichtung. Die Leute wollen abnehmen und haben das falsche Wissen, dass sie denken, das kann ich nur tun, indem ich mehr Sport mache mehr Kalorien verbrenne, ansonsten kann ich das nicht. Und dann ist es halt eben so, dass die Leute Sport machen vermehrt und eben nicht wissen, dass sie dadurch eben auch ihre alltägliche Bewegung einschränken, weil sie eben danach fertiger sind, müder sind, aber auch vom Kopf denken, ah, ich habe jetzt Sport gemacht, dann muss ich jetzt ja den Weg nicht mehr machen, äh, die, die, die Treppe nehmen statt die Rolltreppe oder ich kann hier mal mit dem Auto hinfahren oder ich kann eben abends nur mal die Tüte Chips mir gönnen sozusagen. Und so funktioniert das Ganze ja nicht. Das Ganze funktioniert natürlich nur, und das ist so das, was wir immer prägen, Abnehmen funktioniert nur über ein Kaloriendefizit. so Das heißt, dass du am Ende des Tages ähm, mehr verbraucht hast, als du sozusagen zu dir genommen hast. Und da kann Sport definitiv ein Mittel für sein oder also mithelfen kann. Aber du musst das große Ganze kennen. Du musst das große Ganze kennen in dem Sinne, dass Ernährung natürlich das Wichtige ist. Also wenn du, wenn du dementsprechend dann natürlich trotzdem mehr zu dir nimmst, als du bei vielleicht einer Stunde Laufen, wo du vielleicht 500 Kalorien verbrennst, aber tatsächlich dann dir eine Tüte Chips reinhaust, die dann 550 Kalorien hat, hast dann hat der Sport im Sinne vom Abnehmen nichts gebracht. Und das ist diese, diese, falsche, ähm, ja, diese falsche Zielsetzung sozusagen. Also ich mache Sport, um abzunehmen. Und dahingehend ist das, glaube ich, auch ein, ein großes Problem, sondern dass man da eben gucken muss. Ernährung umstellen, mehr Schritte im Alltag machen, spazieren gehen, wo du jetzt auch sagst, deine Schritte sind, sind sehr zusammengeschrumpft oder dein, dein Kalorienverbrauch im Alltag ist sehr zusammengesprungen, was ja dafür spricht, dass du mehr, mehr, weniger Schritte im Alltag zum Beispiel machst. Ähm, und da muss man sich eben das ganze große Ganze angucken. Und genau das ist der Grund eben dafür, dass wenn Leute vielleicht oder mit Sport anfangen ähm, oder aus dem Grund mit Sport anfangen, dass sie das eher doppelt zurückbekommen, eher im Sinne, dass sie dann nicht abnehmen, sondern sogar vielleicht eher zunehmen oder eben keine Erfolge. Oder weil sie eben zum Beispiel danach, wenn sie keine Ahnung, vier Wochen lang oder acht Wochen lang, zweimal die Woche laufen gegangen sind, denken, ja scheiße, ich nehme ja gar nichts ab und dann aufhören und dann ist wieder vorbei.
0: Ja. Völlig. Das heißt, die Ernährungskomponente, deckt ihr die auch mit Good Gains ab?
1: Habt ihr ja. eigentlich was mit, äh, aber einen Ernährungsplan in der Art? habt ihr Haben wir noch nicht, ist aber auf jeden Fall in Planung. Wir wollen auf jeden Fall was zur Ernährung machen, ist halt sehr komplex. Da muss man sagen, da kannst du nicht, jetzt einen Trainingsplan, den machst du ja viel auf, auf Praxis, auch du hast natürlich auch immer einen theoretischen Teil, aber den kannst du viel auf Praxis auslegen. Bei Ernährung musst du erstmal, boah, da musst du ganz vorne ansetzen. Also da musst du halt wirklich viel zusammenfassen und das ist nicht mal eben so abgehandelt. Ähm, wir haben ja, also wir haben alle drei eine, eine Ernährungsberaterausbildung, aber ja, das ist das ist schon groß, das wäre schon ein Großprojekt, Ähm, aber es ist eben halt auch wichtig, weil gerade zur Ernährung halt eben auch viel rumschwirrt oder viel eben Müll rumschwirrt, mindestens genauso viel wie in der, in der, in der trainings und ja, ja, das habe ich
0: nie so richtig verstanden, dass da so diese Meinungen die gehen ja völlig auseinander. Ja. Ich habe das Gefühl, wenn man in der Trainingswissenschaft so ein bisschen guckt, am, da gibt es schon irgendwie so manchmal so einen Grundstock von Wissen, wo sich viele so übereinig sind. Aber in der Ernährung, da gibt es gibt's ja einen Leute, die sich nur von Fett ernähren. Da gibt es ja. die Leute, die... Keine Ahnung, nur Karnivor, nur sich Fleisch äh, reinziehen. Dann gibt es natürlich die Veganer, die Vegetarier, dann die Pesketarier oder die, ähm, keine Ahnung, alles essen, was vom Baum runtergefallen ist. Genau. So, oder die Frutaner oder. Also das ist so. Und alle für sich behaupten halt einen sehr, sehr starken Standpunkt zu haben. Ja. Und ich meine, wenn man sich so eine äh, Studienlage oder wenn die Studien da rausziehen, können die das auch irgendwie alles schlüssig präsentieren. Ja. Und das hat also. Das verstehe ich nicht, dass das so
1: unfassbar auseinander, es auseinander geht. Ja. Ja. Also man kann da auch nur vermuten, was es so ist. Ich meine, beim, du hast es schön gesagt, beim, beim Sport gibt es viele Sachen, wo man sich einigen kann. Vieles ist aber halt auch eben noch ungeklärt. Und deshalb können da natürlich auch verschiedene Meinungen rumschwimmen. Und das kann ich auch absolut nachvollziehen. Ne? Und da muss man die Leute eben, nee, da kann man noch nichts zu sagen, nur weil du es da mal gehört hast. Ne? Aber gerade bei Ernährung ist es, es ist schrecklich. Aber es könnte, das ist jetzt nur ein, ja, eine Vermutung, eben sein. ich meine, Essen tun wir alle. Essen tun wir alle. Und dadurch, dass wir das seit, äh, seit Geburt an tun, meinen wir auch alle ähm, zu wissen, vielleicht ähm, oder unsere Meinung zu haben, das ist jetzt gut und das ist schlecht. Und vielleicht, da habe ich mal das zugelesen, da habe ich mal das zugelesen. Oder der hat mir erzählt, der macht das so und so und der ist damit vielleicht gut gefahren. So, der hat keine Ahnung. Das ist heißt jetzt mal ein ganz spezielles Beispiel. Der macht eine Low Carb Diät und verliert damit 50 Kilo. Das ist der einzige Shit. Ähm, oder das ist das, das einzige, womit du ähm, quasi Gewicht verlieren kannst. Und das sind zum Beispiel so Beispiele, die halt eben gefährlich sind, ne? weil du sowas eben nicht auf die Allgemeinheit projizieren kannst, sondern eben die Grundlagen hinter können, hinterkennen musst. Und da sind wir dann wieder bei dem Thema Kaloriendefizit, was eben die einzige Möglichkeit ist, letztendlich am Ende des Tagesgewicht zu verlieren.
0: Wie du das dann schaffst,
1: ja. ist ein anderes Thema.
0: Es ist ja auch einfach vielleicht der Mechanismus im Krafttraining so simpler. Du hast halt eine Muskulatur, ist eine Spannung angelegt, da hast eine Kontraktion und irgendwie dadurch hast du dann eine Hypertrophie irgendwann so. so Absolut. Jetzt mal ganz, ganz banal ausgedrückt. Aber ich meine, bei der Ernährung, du, man, man isst was, man kaut was, dann wird das aufgeteilt in, in seine Bestandteile und dann geht das durch verschiedenste Stoffwechselprozesse. Ja. Ich meine, du kannst jemandem Nüsse geben, und das ist, ein, das ist eins der besten Sachen, die er so essen kann. Dann kannst du ja. einem anderen eine Nuss geben und der steckt da dran. Also, weil, weil er eine Allergie hat. Ja. Also, dieses Bio-Variabilität ist ja so unfassbar riesig.
1: Ja. Deswegen, das ist, ja. Also, da muss man tatsächlich, da muss man so ein bisschen relativieren. Man muss sagen, Kraft, Krafttraining ist an, an der Oberfläche tatsächlich, ne, weil man natürlich immer über die Muskulatur und Reize spricht. Ähm, aber wenn man dann wirklich so über die, die Prozesse im Körper spricht und Muskulatur und wie die ganze Transkription und so weiter funktioniert mit Stoffwechsel, Enzymen, Proteinen und so weiter, das ist mindestens genauso komplex, aber natürlich man guckt immer nur auf einen kleinen Bereich und da ist es ja. vielleicht auch gerade für die Einzelperson nur wichtig einen kleinen Bereich zu verstehen, aber bei der Ernährung gehe ich völlig mit, ist es halt musst du halt dich viel weiter oder viel tiefer sozusagen mit auseinandersetzen, um da eben die, die, die auch nur die Grundlagen zu kennen. Und ähm, wie gesagt, dadurch, dass es das dass Essen für uns oder Ernährung für jeden von uns essentiell ist und da auch die, die Forschung noch weiter zurückgehen und aber auch dadurch auch immer oder länger schon Mythen ähm, rumgeistern, ähm, ist natürlich gehen die Meinungen noch viel weiter auseinander. Und das ist halt wirklich gespenstisch. Und du hast das wirklich so ein bisschen wie in der, äh, wie in der Industrie, hast du so, hast du so Wellen. Ne? Ähm, dann ist man zum Beispiel... Äh, Kohlenhydrate sind schlecht und du musst eine Low-Carb-Diät machen. Dann gab es eine ganze Zeit lang, wo ein Fette schlecht waren. Da war es dann Low-Fat-Diäten. Dann ist auch immer mal wieder sind Proteine schlecht, weil sie dir die Nieren zerstören. Es ist, <lacht> ich ist ich es interessant. Es <lacht>
0: ich fange schon an zu weinen. Passend pass, pass, pass zum Thema, ja. Da ja. kann man sich ruhig mal verschlucken. Ja. ja, mal mit der Nuss. Ähm, ja, wie, wie ernährst du dich denn? Was, also, ohne das jetzt als Anleitung zu nehmen. Ja. Oh.
1: Genau, ohne das als quasi Empfehlung zu nehmen, so und so muss jeder das machen und das ist ja auch viel, gebe ich, geb ich dir recht, dass du gesagt hast, ne? dann gibt es die Leute, die sich ähm, und das ist ja das Typische, die Leute, die sich vegan ernähren und die Leute, die sich mit Fleisch ernähren und sagen, nur vegan ist gut oder nur, du musst Fleisch essen, sonst lebst du nicht gesund ja. und da muss man natürlich auch immer wieder re relativieren und das ist einfach das, was unsexy ist, ne? auch zu sagen, nee, nicht das eine ist besser oder das andere ist besser, sondern es geht immer, kommt immer auf das Verhältnis an und um sowas zu sagen, ja, da hast du die meisten schon verloren ich ähm, esse mich omnivor, äh, ernähre mich omnivor, das heißt, ich esse eigentlich, esse eigentlich alles, also ich ja. verzichte theoretisch auf nichts, aber ähm, ich lebe jetzt mittlerweile mit meiner Freundin in einem Haushalt und die lebt eben vegan. Und dadurch bin ich, vor allen Dingen ernähre ich mich im, im, im Alltag eben auch viel, viel vegan. Nicht, weil ich jetzt sage, oh, Fleisch ist schlecht, sondern weil ich auch teilweise dann so die, es geht ja auch viel die Diskussion im Moment so auf die, die, in die ethische Richtung, ähm, Tierwohl oder in die ökologische Richtung, ähm, ja, genau, wegen Landwirtschaft. Und ähm, ich sehe das alles und ähm, sehe das ganze Thema auch halt nicht schwarz und weiß was halt eben viele tun. Also es gibt nur schwarz das ist, oder es ist schlecht oder ist, das ist gut und das ist schlecht. Ähm, nee, sondern sehe das so ein bisschen relativ. Ich finde und vertrete auch die Meinung, jeder sollte so ein bisschen auf seinen Fleischkonsum achten ähm, und den vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen einschränken, aber das heißt nicht, dass niemand kein Fleisch essen oder ne, niemand sollte auf Fleisch verzichten, weil damit verliest du natürlich auch die Leute, die gerne Fleisch oder und viel Fleisch essen ähm, und deshalb muss man so auf der Grundlage auch, glaube ich, die Debatte führen. Aber das ist halt schwierig.
0: Völlig. Das heißt, im, im Alltag setzt du schon relativ viel auf so sind das denn Ersatzprodukte? Ist
1: das Hülsenfrüchte, Tofu? Genau, so ganz, ja. ge ganz genau das. Ja. Also versuchen natürlich so wenig wie möglich Ersatzprodukte, aber ähm, viel Tofu, viel Hülsenfrüchte. Und ich würde auch sagen, hätte ich jetzt damit ein Problem oder würde mir das nicht schmecken, dann würde ich wahrscheinlich doch noch vermehrt auf, auf Fleisch setzen. Habe ich aber eben nicht. Und da ich dann eben im Alltag viel mit meiner Freundin koche oder wir viel zusammen auch essen, ähm, verzichte ich eben drauf. Aber wenn wir zum Beispiel nicht essen gehen oder auch mal ähm, was bestellen, dann darf es auch gerne mal Fleisch sein. Ja. ja. Aber was du auch meintest von dieser ganzen, mhm.
0: sag mal, wenn man von einer ethisch-moralischen ja. Perspektive drauf guckt, finde ich das für mich, also ich esse auch Fleisch, aber sehr, sehr wenig, ja. äh, hat man, finde ich, einen schweren Standpunkt, das zu verteidigen. Ja, auf sich das so, Natürlich kann man sagen, ja, ich möchte irgendwie am Ende, bin ich das stärkere Tier. Ich möchte <lacht> ich möchte dann das essen, wenn ich es wenn möchte. Und ich finde eigentlich so, wenn man sich die Entwicklung anschaut, dass irgendwann so dieses Lab-Meat, dass man irgendwie so Stammzellen aus einer Kuh zieht und das dann in, in einer Petrischale, dass man dann äh, Fleisch heranzüchten kann. Ich glaube, das ist so der, der moralische Ausweg, so ein ja, bisschen denke in der Hinsicht. Und ich glaube, dass sofern, da ist ja auch, steckt ja so viel Geld drin, wird ja so viel so, ja. Äh, in Investment reingesteckt. Ich glaube, wenn das ausgereift ist, und das wird wahrscheinlich bei Hackfleisch oder so anfangen, weil von der Konsistenz das am einfachsten ist. Aber wenn, das, wenn man das weiterspinnt, dass man irgendwann echtes Fleisch, echtes Steak kaufen kann, ja. was aber im Grunde nicht, also von, zwar von der Kuh irgendwie auch kommen muss, über Stammzellen, mhm. aber dann ähm, kein Tier für sterben musste. Sehe ich, seh ich ganz genau. Ich glaube, so. das, das ist so dann der Game Changer. Und der wirkliche Game Changer. Ist der, ist, äh, äh, sehr, gut.
1: Dieser, sehr gut. Hast du den Film gesehen? Ja, wir The, haben. The die, Game Changer? Ja, wir haben die, ähm, oder. Mit wir rede ich dann über Good Gains, wir haben das tatsächlich auch mal in einem Podcast gehandelt, weil die Doku das ganz gut zeigt mit dem Schwarz-Weiß-Denken. Die Doku, also ähm, natürlich, so sind viele Dokus natürlich äh, angelegt, ähm, auch journalistische Freiheit, aber die zeigt natürlich nur die eine Perspektive im Sinne von, oh, vegan ist der Sch und du da kannst eigentlich nur ähm, im Sinne ökologisch und ethisch auch, klar, und da sehen wir die Punkte, aber natürlich auch nur, selbst wenn du, wenn du gesund leben willst oder auch auf ähm, Leistungssport bezogen, musst du dich vegan ernähren, um wirklich die volle Leistung zu erbringen. Und da wird es dann halt wieder schwierig, weil da ist es, das ist halt definitiv nicht so, weil also, beziehungsweise da ist die Studienlage halt so, dass es halt sagt, ähm, ist halt definitiv nicht so. Also es gibt nicht das, vegan per se ist gesünder oder ähm, Ernährung mit Fleisch ist gesünder. Das gibt es halt einfach nicht. So, ne, das wäre natürlich schön, wenn man so darstellen könnte für, für manche Parteien, ähm, das eine oder das andere, aber gibt es halt einfach nicht. Und, ähm, ja, genau. Deshalb ist natürlich so eine so eine Doku dann auch eher kontraproduktiv. Ähm, ja. Aber
0: ist, ist die Frage, ob das natürlich im, aus, dem, aus dem wissenschaftlichen Kontext ja. Ja. Weil sie natürlich auch vielleicht jetzt mal angenommen Misstrauen auch äh, reinstreut oder Missinformationen in dem Fall. Aber um die Thematik einfach ins Licht zu bringen. Ja. Was ich eigentlich ich habe es ja auch gesehen und ich meine, das ist, hat auch diesen amerikanischen Flair, weißt du, so dieses, dieses äh, Hollywood-Charakter. Und ich meine, das war ja im, einer von jetzt den veganen Propaganda, also immer ja. so nennen darf. Es war unfassbar gut gemacht. Ja. Also es war, es war ja
1: Muss man sagen, technisch, das
0: technisch super ausgeführt, und super Bildqualität, gutes Storytelling. Hochkaräter, die auch mitgewirkt haben. Ja.
1: Damit, damit und, äh, kriegst äh, du natürlich äh, auch mal viele. Ist das äh, war schon cool, ich habe die gesehen und dachte, so, boah, cool. Ja.
0: Und ja. Ähm, was war dieser Doktor, der diese, diese Potenzszene? Genau, die war. genau das, das war auch einfach der Knüller. Also ja klar, und damit kriegst du natürlich auch die Leute. Das ist natürlich auch richtig. Ähm, ist nee. da eigentlich noch mal was zugekommen? Weil er meint
1: meinte, oh, die, die Studie, es war ja noch nicht veröffentlicht im Film. Hat er das jemals veröffentlicht? Es ist halt dann so ein bisschen abgesagt. Mag sein, ich, ich weiß tatsächlich nicht konkret, aber ähm, dass man jetzt danach nicht groß was von gehört hat, glaube ich, sagt schon was in die, in die Richtung der, der Aussagekraft. Nein, also... An sich finde ich das ja auch gut, dass sowas tatsächlich dann ähm, in die breite Maske tragen wird ähm, und auch da ein Bewusstsein geschaffen wird, gerade eben aus der ökologischen und ähm, ethischen Sicht. Ich finde halt das Instrument halt schwierig, wenn du halt tatsächlich sowas darstellst und gerade eben wenn die Doku jetzt tatsächlich nur auf die Sicht gegangen wäre, auf diese ökologische, ethische Sicht. Aber wenn du tatsächlich diese gesundheitliche äh, diesen gesundheitlichen Aspekt mit reinbringst oder dann teilweise eben auch falsch oder ähm, im Sinne von einseitig darstellst, also man nennt das ja in der, in der Wissenschaft so ein bisschen Cherry Picking, also du, mhm. du suchst dir Studien raus, die jetzt deine, deine Perspektive sozusagen bekräftigen, aber lässt alle anderen Studien raus beziehungsweise dann sind wir wieder bei Meta-Analysen. Meta-Analysen nimmt ja die Gesamtheit aller Studien zu einem Thema und schafft da was und da machst du halt tatsächlich, du guckst dir nur die eine Seite der Studien an ähm, und das, das, das finde ich halt eben das falsche Instrument, weil es dann tatsächlich einerseits eben auch wieder voll, also Öl ins Feuer gießt, die Seite ähm, an Leuten, die dann sagen, oh, ich esse halt eben Fleisch ähm, und die dann aber natürlich aber auch sagen können, ja, aber das ist ja auch nicht mal richtig, was er da in der Doku darstellt und deshalb finde ich das eben so schwierig, weil es dieses Schwarz-Weiß-Denken so ähm, ja, befeuert und das ist halt meine Einschätzung, dass, dass man da weggehen sollte von diesem Schwarz-Weiß-Denken, weil es nicht quasi ähm, in die Richtung spielt, dass sich die Leute ähm, eben auch dahingehend besser ernähren, also beziehungsweise mehr vegan oder vegetarisch ernähren, weniger, weniger Tier, Tierprodukte, sondern eher tatsächlich noch mürrischer werden. Das heißt, jemand, der, der Fleisch konsumiert, wird aufgrund von solchen Sachen eher noch eher sagen, nö, dann... Also deswegen höre ich jetzt nicht auch ne, auf, sondern man muss irgendwie einen Weg schaffen, ähm, dass man in der breiten Masse ein Bewusstsein schafft, warum das vielleicht sinnvoll sein könnte. Und deshalb sehe ich am Ende des Tages aber auch, wie du es eben gesagt hast, dass es solche Lösungen sind, dass wir aufgrund mit Wissenschaft und Forschung eben ähm, es schaffen, irgendwie sowas zu reproduzieren und Fleisch zu reproduzieren und auf große Masse nachhaltig zu produzieren, dass wir uns davon eben ernähren können. Oder es muss ja tatsächlich, da geht ja auch die Forschung hin, dass sowas nicht aufgrund von ähm, tierischen Enzymen oder Proteinen sein muss, sondern dass man vielleicht auch aus pflanzlichen Proteinen irgendwie so äh, nahe Fleischersatzprodukte schaffen kann. Ähm, und ich glaube nur sowas, weil du, glaube ich, nicht... Die gesamte Bevölkerung davon überzeugen kannst, ja. man muss den Fleischkonsum einschränken. Das stimmt. Was ich auch mal in diesen Doku so spannend finde oder so interessant finde,
0: dass die diese, die immer sprechen von der Milchindustrie oder ja. von der Eierindustrie, natürlich sind das äh, Interessen und Lobbys, die da auch ver vertreten werden, aber das wird halt immer so richtig so, ich glaube, das halt der ja der böse Feind ist oder äh, dargestellt. Und am Ende, wenn man sich über so rein wirtschaftlich denkt, ich meine, der Produzent oder einer der, der großen Milchproduzenten in Amerika, der hat der verkauft natürlich auch pflanzliche Milch. Absolut. Okay. Und am Ende, wahrscheinlich in seiner Berechnungskette, wenn er da irgendwie so Soja oder so aufkauft und das nicht in die Kuh packt, um dann Milch rauszukriegen, sondern die Kette eigentlich ausmacht und aus dem Sojazeug direkt Milch macht, wahrscheinlich verdient und das wahrscheinlich und der noch teurer verkauft als die Milch. Am Ende des Tages geht es immer um die größten Umsätze. Macht, er, so macht er
1: wahrscheinlich mit diesen Milchersatzprodukten viel mehr Profit. Absolut. Absolut. Und wenn es tatsächlich wie irgendwann, das ist natürlich im Moment noch nicht so weit, das Ganze, ich meine, da kostet im Moment wahrscheinlich, um dann, ich habe keine Ahnung, aber um so ein ja. Verhältnis zu schaffen, so ein Kilo ähm, Fleischersatz oder äh, im, im Labor hergestelltes Fleisch kostet dann vielleicht jetzt noch 1000 Euro. Aber wenn wir dann vielleicht irgendwann so seit sind, weit sind und vielleicht unter schon ein paar Jahren und so ein ähm, künstlich hergestelltes Stück Fleisch günstiger ist als das, was du quasi dann vom Bauern, von der Landwirtschaft. klar, da muss man natürlich auch andere Wege finden, die müssen natürlich auch leben und so weiter, das sieht man natürlich auch alles, aber wenn das jetzt quasi sich nach und nach so entwickelt, ähm, dann werden die, die Wirtschaftsunternehmen ja auch sagen, ja, wenn ich jetzt die Wahl habe, natürlich nehme ich dann das Produkt, womit ich einen größeren Gewinn machen kann, wenn, das, wenn ich das genauso abgesetzt bekomme wie das andere Produkt. Und die Entwicklung wird es wahrscheinlich irgendwann nehmen. Völlig. Ja, aber da spielt natürlich auch klar natürlich immer auch die Politik äh, mit rein, wenn man natürlich jetzt schon, und das sind so Stellschrauben, mit denen du äh, spielen kannst, das wird natürlich auch immer. da gibt es bestimmt auch äh, Gegenargumente, da stecke ich nicht tief genug drin, aber da kannst du natürlich auch mal sagen, wenn du jetzt ähm, Biofleisch oder, oder wirklich nachhaltig produziertes Fleisch oder äh, nachhaltig erzeugtes Fleisch äh, bezuschusst oder ent, steuerlich entlastet, Entlastest, dann wird die Entwicklung wahrscheinlich auch dahin gehen. Aber das ist natürlich wieder, steht auf einem anderen Blatt. Mhm. Da stecke ich und ich weiß nicht, ob du äh, aber glaube ich nicht so tief drin. Nee, ab, absolut nicht. Wir können, lange philosophieren kann ich drüber, aber, ja, aber Wissen, nicht. Wissen tue ich wissen nicht. es nicht. Nee.
0: Aber das heißt, ihr habt da bald, also man kann sich da auf so einen Ernährungsguide von euch freuen oder ist das nur so in, in vager.
1: Äh, also ich würde jetzt keinen Zeitraum sozusagen in den Raum werfen, aber ähm, ja, also das ist, ist auf jeden Fall in Planung. F ich sage, ich lehne mich aus, früher oder später kann man da so ein Produkt von uns sehen. Aber wie schafft man das? Natürlich bei den Übungen,
0: hast du ja gesagt, habt ihr es probiert zu verallgemeinern. Wie kann man so etwas, was, wie wir schon gesagt haben, so speziell zum Teil von Person mhm. zu Person auch differenziert betrachtet werden muss? Wie, wie, was wäre so deine Herangehensweise, da so einen Plan zu machen? Ja. den du quasi an alle verkaufen kannst. Genau. Dich, also oder, von, oder ist das individuell
1: anpassbar? Dafür habt ihr gar nicht ja die wahrscheinlich Kapazitäten. Nee, und das ist tatsächlich, das, das Ernährungsthema ist halt so breit, dass du gar nicht alles in ein Buch und ein Pro Produkt sozusagen reinbasteln kannst. Und wir werden jetzt auch kein Produkt oder Buch im, von 500 Seiten oder so rausbringen, wo du versuchst, alles abzudecken, sondern du musst dich immer auf... Ähm, bestimmte Perspektiven, bestimmte Bereiche ähm, konzentrieren. Und das werden wir eben auch tun. Ähm, es geht halt eben meiner Meinung nach darum, die, die, Grundlag, die Grundlagen, die jeder kennen sollte, und das ist dann so solche Themen wie Makronährstoffe, also die, die jeder kennen sollte, kennen muss, und sowas wie Kalorienbilanzen, wovon wir eben gesprochen haben, das darzustellen, die Grundlagen darzustellen und das natürlich auch möglichst sexy darzustellen, also lesenswert darzustellen, aber trotzdem richtig. Und das ist, glaube ich, so, wird die große Herausforderung sein. Also in möglichst kurz, komprimiert, die Grundlagen der Ernährung in möglichst lesenswert darzustellen. Und das machst du, und das, das gibt es tatsächlich schon viel, gibt es aber wenig leider, wenig leider noch aus Deutschland, ähm, gibt es, ähm, ja, aber viel schon, schon eben, wie gesagt, schon, schon erwähnt aus Amerika, nicht oder auch in äh, Buchlektüre, aber viel auch so als, als E-Books und so weiter. Und da gibt es halt eben auch ähm, ja, viele, die die wir halt eben konsumieren und sagen würden, oh, da können wir uns Wen?
0: Auf was ist denn so eine Gruppe von Leuten, auf die ihr vielleicht schaut oder wo ihr Inspiration oder auch so Guidance herkriegt? Vielleicht gar nicht mal jetzt, dass ihr fachlich was habt, sondern habt ihr da auch so, sag ich mal, für Good Gains, mhm. hat man da jemanden, wo du sagst, hey, die machen auch so was ähnliches in Amerika,
1: was, was wir ziemlich feiern. Haben wir absolut, ja. Also auf jeden Fall keine Leute, mit denen wir uns auf eine Stufe stellen. Also das ist doch... Deutlich, deutlich auf einem höheren Level, aber da sind zum Beispiel so, so ein. Es äh, wäre auch schlecht, wenn du jemanden nimmst, der, genau, die, genau. der, <lacht> der unter dir so, steht. So ein paar Namen wären ähm, ja. Renaissance Periodization, nennen die sich. RP. Okay. Das ist so ein Name zu nennen. Mike Israel mhm. ist der und ähm, James Hoffman, das sind so Namen. Oder ähm, Stronger by Science. Was natürlich, man, das muss man auch allgemein sagen. So englische Namen klingen auch einfach geiler als ja. deutsche, ne? muss man schon sagen. Deswegen heißt es ja auch Good Games. Das heißt, heißt auch Good Gains, ganz genau. Und nicht eine äh, gute oder vorher Meta halt, so eine More Evidence to Athletes ein, ja, ja Vorher, da kannst du schon mehr rausholen als so deutsche. Da muss ich übrigens sagen, das war ein mega Name. Vielen Dank. Vielen Vor Dank. allem, weil
0: dieser Bezug von Meta, weil ihr euch auf Meta studien halt. Das, das hatte, war, so, pff, ja. Das war, warum, warum habt ihr den nicht weiterverwendet? Oder war das okay. marketingtechnisch?
1: Das war tatsächlich, was wir jetzt gesagt haben, war noch zu, zu speziell. Also da ja. du gerade zum Beispiel auch Athlet sozusagen im, im Namen hattest und wir haben halt eben gemerkt, dass nur dieses, dass das noch zu früh kommt. Ähm, dieses, Wir haben ja Studien dann sozusagen betrachtet ähm, und Studien sind ja nun mal die, die größte Anzahl an Studien ist auf Amerikanisch oder auf Englisch verfasst ähm, und die quasi sozusagen komprimiert darzustellen auf Deutsch. So, das haben wir gemacht, aber das ist halt noch zu speziell und glaube ich, kommt noch zu früh für so den deutschen Markt. Ähm, und deshalb haben wir uns da so ein bisschen von distanziert versuchen, immer noch das Gleiche zu machen, aber halt nochmal auf einem niedrigeren Level sozusagen, weil du so, glaube ich, nochmal den besseren Bezug oder den besseren Zugang findest zu der, zu der größten Masse. Und deshalb haben wir uns dazu entschieden, da so ein bisschen auch wegzugehen. Wir haben das Ganze immer noch, das kann man immer noch in unserem Shop kaufen, das Ganze, alles, was wir da quasi gemacht haben, alle Studien, die wir da zur Verfügung hatten, das waren, glaube ich, insgesamt 120 Seiten, kann man bei uns immer noch für 5 Euro kaufen. Also das heißt, da hat man dann so eine Übersicht. Mittlerweile natürlich nicht mehr hochaktuell, sondern das ist jetzt halt irgendwie schon zwei Jahre alt. Aber da kriegt man immer noch eine ganz gute Übersicht zu, zu den Themen Fitness, Ernährung und Gesundheit. Wie geht man denn mit diesem Kompromiss um,
0: wenn du sagst, ich wollte das immer weiter runterbrechen und noch weiter eigentlich vermarktbar machen, ohne dass man dann eigentlich diese Kernessenz, dass ja. ihr eigentlich so sehr nah und sehr wissenschaftlich sein wollt. Also wenn irgendwann... Äh, weil weil einige Aussagen die muss man ja immer mit so einem Sternchen haben mhm. oder da, das ist ja immer irgendwie in einem Kontext gesehen und quasi wenn man das weiter runterbricht dann irgendwann ist dieses Sternchen da ist der Beisatz weg dann wird zum Sternchen und noch weiter runtergebrochen ist das Sternchen weg und dann Absolut. hat man sowas wie Erbsen sind gut ja. so, oder also weißt genau. du, so am Ende landet man irgendwie da wie 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 schafft ihr da so die die ja. Grätsche? oder habt ihr für euch mal so definiert wo die
1: Grenze ist oder nee. Also, so, nee, ich glaube, das kannst du auch nicht. Das ist das ist schwierig. Also, wir versuchen da so ein bisschen ja, sensibel ranzugehen, weil es, glaube ich, auch ein sensibles Thema ist. Und das ist, wir können jetzt mal so aus dem Alltag berichten. Wir haben jetzt gerade, also wir machen viel auch mittlerweile über Instagram, so über Infografiken, weil wir gemerkt haben, so, das ist das, was, was zieht im Sinne von, das interessiert die Leute. Und da gehen wir halt wirklich Basis an. Zum Beispiel wird so ein Post, ähm, ja, vegane Nahrungsmittel, die viel Protein haben. Weil das so ein Thema ist. Die Leute wissen mittlerweile, ah, Protein ist Vielleicht gut im Sinne von, ne, ich will Muskulatur aufbauen, das haben die Leute verstanden. Ähm, aber es geistert auch immer noch rum, wenn ich mich vegan ernähre, äh, dann kannst du das vergessen. So, ich nehme nicht genug Proteine zu mir. So, und dann versuchen wir halt eben dazu dran zu gehen, ne, so eine, so eine Übersicht. Die veganen Ernährungsmittel haben zum Beispiel viel Proteine, um so ein bisschen dagegen gegenzuwirken, sozusagen, aber trotzdem eben auf so einem basischen Level. Aber dann hast du manchmal eben auch so müßige Diskussionen und wir hatten es gerade das Thema tierische Produkte, wir hatten jetzt letztens gerade ähm, so eine Darstellung dass Milchprodukte nicht per se schlecht sind, sondern dann stand da eben alles, was quasi Milchprodukten vorgeworfen wird, dass es krebserregend ist und so weiter und so fort und da ist dann wiederum das Problem, weil dann hast du das Erste, was du in den Kommentaren liest, ist dann aber, ja, aber Milch ist doch auf anderer Seite schlecht wegen ne, Tierwohl und so weiter und dann wird die Diskussion verschoben. Hm. so Oder dass du Leute liest, die sagen, aber ich habe mal in einem Artikel gelesen, das und das oder die sagen, die dann auf die Punkte eingehen und sagen, hier, der Artikel sagt das, der Artikel sagt das und der Artikel sagt das. Ja, und dann, dann kämpfst du natürlich, ne? weil dann ist es natürlich schwierig, dann musst du sagen, ja, Artikel ist ja schön und gut, aber das ist natürlich auch, ne, meist in eine Richtung geprägt und ähm, um wirklich das Thema zu verstehen, musst du tiefer gehen. Dann musst du gucken, welche Studien hat oder auf welche Studien bezieht sich dieser Artikel. Guckst du immer tiefer rein, tiefer rein und wenn du dich damit auseinandergesetzt hast, dann kannst du vielleicht sagen, so alles klar, ich habe da und das, das gelesen, ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt, die und die Studie gelesen, die und die Meta-Analyse und es geht doch eher in die Richtung. Und dann ist es quasi, dann diskutierst du auf einem Level. Wenn jetzt aber einer ankommt und sagt, ich habe den und den Artikel gelesen und du sagst jetzt aber aufgrund deiner deiner, deiner, deiner ähm, Auseinandersetzung mit der Wissenschaft, äh, sagst du das und das, dann diskutierst du halt nicht auf dem gleichen Level. Und das ist halt das, womit du dich viel auseinandersetzen musst und wo man eine ja, Sensibilisierung verschaffen muss. Weil immer noch viele sagen auch, ja, komm wir nicht mit Wissenschaft. Und da ja, haben wir, es muss immer, du sagst immer, das muss mit Studien belegt sein, aber es gibt doch auch, auch vieles, was nicht mit Studien belegt ist. Ja, das ist halt so die, das ist halt so das Grundproblem, mit dem wir ja. uns auseinandersetzen. Aber geht ihr auf so eine Diskussion ein? Was,
0: wie startet denn so eine Diskussion? Ist das denn, ihr ein postet eine Infografik und dann kommt ein
1: unten so ein so Kommentar und dann sagen also, antwortet ihr da drauf oder, oder wie, es ist halt, wie darf man sich das vorstellen? Nee, genau. Also auf vieles kannst du gar nicht so dann eingehen, sondern viel wird dann gerade so argumentiert oder argumentieren wir dann viel auch so, wie wir es eben ähm, getan haben. Im Sinne von pass auf, dann liest du den Artikel doch nochmal durch, dann geh auf genau das ein, was drin ist, auf welche Studien sich beziehen, lest dich da ein, bla 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 und dann können wir uns irgendwann vielleicht auf einem Level ähm, unterhalten. Und dann sind wir ja auch die Letzten. Wir sagen ja auch, ähm, wir sind ja auch nicht so, dass wir sagen, wir haben das Wissen gepachtet. Also du kannst dich natürlich auch nicht mit jedem Thema so tief auseinandersetzen, dass du sagst, ähm, das ist so die letzte Meinung und so und so ist es. Aber ähm, wir lesen uns halt in Themen ein, arbeiten uns da ein und treffen dann auch. sagen, Wir sind die Letzten, die sagen, ähm, wenn sich jemand jetzt äh, da und da mit auskennt oder da und da Eingabe hat und sagt, pass auf, ich habe das und dies aber gefunden und das ist jetzt hier die aktuellste Meta-Analyse, die sagt aber das und das. Dann sind wir die Letzten, die nicht sagen, oh ja, da sollten wir vielleicht nochmal überdenken, beziehungsweise ähm, dann kann man das vielleicht auch so und so sehen. Also Gibt es da eigentlich genau. gewisse,
0: vielleicht ist Angst das falsche Wort, aber stell dir vor, du ihr positioniert euch ja, mhm. ihr baut Grafiken, ihr schreibt ja. über Sachen und diese Befürchtung, was ist, wenn wir jetzt was falsch machen? Was ist, wenn wir jetzt vielleicht eine Position einnehmen, die falsch ist? Natürlich sagst du, wir sind immer bereit, unsere Position zu ändern, aber mhm. nichtsdestotrotz macht man ja, verkauft ihr ja Sachen mit dem Standing, das ist quasi die... Das ist so die, und so. Nach dem Wissenstand, den wir haben, ist das die Richtigkeit. So, ja.
1: Die, die Also ich glaube, mit der Angst darfst du nicht rangehen, ähm, weil, also das würde vielleicht noch so funktionieren bei, bei Infografiken, aber da müsstest du dich natürlich wirklich auf so die Basis beschränken. Und, ähm, also wir würden niemals was in den Raum werfen, was wir nicht, ähm, wo wir uns nicht auskennen, ähm, aber gerade zum Beispiel auch sowas in einem Podcast, dann wirfst du natürlich auch mal ein, wenn du da mal eine Studie zugelesen hast oder ähm, mal auch nur eine Meta-Analyse zum Beispiel und sagst, ah, pass auf, das und das ist so und so, äh, wenn dann aber jetzt zum Beispiel in dem Sinne ein Erinnerungswissenschaftler kommt oder ein, ähm, keine Ahnung, Doktor, Professor der Sportwissenschaft und sagst so und so, pass auf, aber hier, ja. die ganzen Meta-Analysen sagen was anderes. Dann, wie gesagt, sind wir die Letzten, die, aber ähm, nee, die Angst ist, glaube ich, nicht da, weil wir. du musst, glaube ich, schon, wenn du sowas machst, dann auch so ein bisschen das Selbstbewusstsein haben, zu sagen, da und da kenne ich mich aus und da und da, ähm, genau, das und das geben wir dann weiter. Ja. Habt ihr euch schon mal geirrt? Habt ihr schon mal irgendwas Bestimmt. veröffentlicht?
0: Bestimmt. <lacht> das ist jetzt die juristisch korrekte Antwort, aber es ist ja. das euch schon mal ein Nagel getreten äh, worden oder ist das quasi jemand oder euch selber aufmerksam geworden
1: im Nachhinein? Ich sag mal so, ist uns wie gesagt bestimmt schon mal passiert, aber nicht, dass jetzt irgendwas an uns herangetreten wurde. Wir haben, wir haben tatsächlich schon mal im Podcast, dass wir uns ähm, ja dann in einer Folge später vielleicht ähm, revidieren mussten oder ja. revidiert haben. Aber sonst nicht, glaube ich. Nee. Naja, dass ich das jetzt wüsste. Ältere mehr auch. Aber das, ko das kommt bestimmt früher oder später und das ist natürlich auch, und das ist, ist so interessant, um das um, von dem Thema ein bisschen wegzukommen, ist. das war ja auch gerade so eine große Debatte im letzten Jahr und das ist so eine große Problematik. Wenn wir zum Thema Corona kommen, Bitte nicht, zu lang, wollen, wir nicht wollen wir nicht zu lange Aber ähm, Nee, da ist zum Beispiel hier... Ist nun mal die, omnipräsent. Ist omnipräsent. Ach, das kann man kann man ja nicht wegreden. Kann man nicht wegreden und muss man glaube ich auch kurz darauf eingehen. Ähm, wenn wir jetzt von dem, dem mir sehr, sehr geschätzten ähm, Professor Christian Drosten sprechen, ähm, da ist das, Beispiel, das, Ich konnte gerade nicht einschätzen, hast du, war das ironisch? Nee, nee okay, okay. Sehr, wirklich, wirklich, okay. halte ich wirklich viel von. Und ähm, du hast das, das war, mit so einem leichten yeah, ein Unterton gerade nicht. Nee, gesagt, nee, ich nee, nee ich gar nicht ganz sicher. Nee, 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 nee. Doch, doch, absolut. Ähm, und da ist so eine Problematik, dass dieses ähm, der Virus, Corona natürlich so ein neues Thema ist und da die Studienlage bei null lag. Also, du wusstest natürlich, ne, was, was Viren angeht, Virologen, die, die haben da unendlich viel Erfahrung. Aber gerade dieser Virus, wie der funktioniert, eine Grundlage war. Und da müssen sich Studien entwickeln. Und da entwickelst du Studien und triffst Aussagen von Studien, die du dann vielleicht mit der nächsten Studie schon wieder revidieren musst. Und das ist so die, die Kritik, die letztes Jahr viel kam, war so, weil die Leute nicht wussten oder viele Leute nicht wussten, wie halt Wissenschaft funktioniert. So, ne, dass du natürlich Aussagen nur treffen kannst auf so einen, von Studien, die du gemacht hast. Und dann zeigt vielleicht eine, die eine Studie mit einer Stichprobe von so und so groß das und das. Dann zeigt aber eine andere Studie, die vielleicht noch einen anderen Punkt mit einbezieht oder ein anderes Outcome hat, sagt dann aber, ah, nee, vielleicht ist das so und so. Und anders funktioniert das nicht. Du kannst aber ja auch nicht hingehen und sagen, ähm, du fängst 2020 an, zu dem Thema Corona zu forschen und sagst, na, wir müssen jetzt aber warten, bis wir da fünf bis sechs, fünf bis zehn Jahre Studien zu haben und 2030 können wir dann sagen, nee, wir sollten vielleicht so und so vorgehen. Und das ist das, was die Leute, glaube ich, nicht verstanden haben im letzten Jahr und was die Leute immer noch nicht verstehen und worauf ich viel... Ähm, ja, Kritik auch münzt. So, warum sagt so, stellt sich dann so Drosten hin und sagt, nee, wir sollten die Schulen schließen, ah, jetzt können wir sie doch wieder öffnen und so weiter und so fort. Und also, da ist jetzt Drosten nur ein Beispiel, da gibt es natürlich viele in die Richtung ich, und viele Politiker auch, eine, auch. Und hat eine ist
0: Position einfach als Instanz, weil er sich als Einzelperson hinstellt, natürlich auch ein gesamtes Team hinter ja. sich äh, hat, wo, du auch, wo man auch nur
1: verlieren kann, glaube ja, ich, absolut. am Ende. Be Gerade wo du am Ende eine arme Sau bist. Also ja. klar, man kann natürlich auch sagen, ja, es steht jetzt viel in der Öffentlichkeit, das hat vielleicht auch sein Gutes, klar. Aber trotzdem bist du am Ende des Tages für die Position, die du vertrittst, bist du eine arme Sau. Weil ja. du, ähm, weil du kannst es kaum immer recht machen. Kann man so ein bisschen, nee, ist ein schlechtes Beispiel, ich bring's trotzdem. Ja. So wie so ein Schiedsrichter beim Fußball. Der ist auch, ist auch immer die arme Sau. Weil es immer eine, du kannst es nie allen recht machen. Ne? Ähnlich ist es bei der Politik. Und es wenn, ist, wenn er fair ist und das Spiel und er unauffällig ja. gut ist,
0: ist halt unauffällig. Genau. Wenn genau. niemand niemand sagt, oh, habe ich schon gehört, das ist ein guter ja. Schiedsrichter gewesen, ja, aber, aber quasi wenn eigentlich der Schiedsrichter seinen Job perfekt macht, ja. fällt er
1: nicht auf. Ja. Und das ist und das genau ist der Unterschied zu dem zu den zu Virologen in der Situation, die können nicht leise sein und unauffällig sein, sondern die müssen halt laut sein, weil es sind die einzigen Leute, die wirklich einzigen Leute, auf die man sich verlassen kann, auf deren nicht Meinung, sondern auf deren Expertise wir uns verlassen können. Und Genau das, oder nicht das Gleiche, gilt so ein bisschen äh, für die Politik. Alles aus meiner Perspektive. Jetzt kann man auch alles anders sehen. Aber ähm, man kann auch halten von, von Maßnahmen und so weiter, was man will. Ähm, da würde ich mit Sicherheit auch nicht alles unterschreiben. Aber trotzdem sind das auch ähm, und allen voran Angela Merkel die, die ärmsten Säue im Moment. Weil auch da kannst du es, du kannst es niemandem, äh, nicht allen recht machen. Jetzt wird viel anstellen gesagt, ja, es ist aber auch schwierig, es äh, kein recht zu machen. Ja. Ist halt auch falsch ge Falsch gesehen, weil man, ne, und das ist halt so eine, also wie gesagt, ich, ich halte es auch nicht mit allen Politikern und ich finde auch nicht alle Maßnahmen gut, ähm, aber wenn wir uns nicht auf die Politik, bzw. auf die Experten, die Virologen verlassen, auf wen sollen wir uns denn dann verlassen? Und so ist es in der Wissenschaft ja genauso. Ja, völlig und, richtig. Ja. Deswegen würde ich auch
0: nie solch politisches äh, Amt oder so anstreben wollen, weil am Ende... Ja, wie wir meinen, man, man verliert. Man, ja. man wird es nie allen recht machen können. Und wahrscheinlich, wenn man Anerkennung groß hat, dann erst nach 10, 20 Jahren, ja. wenn andere über dich berichten in deiner Amtszeit. Ja, so. genau. genau. Und ja Schwieriges Thema, aber ich bin, ich bin auch nicht so politisch versiert. Ich auch absolut, muss deswegen, ich auch Deswegen, sagen. deswegen probiere ich mich da immer auch sehr ein bisschen raus, rauszuziehen. Ich probiere nicht irgendwie eine starke Meinung in
1: irgendeiner Weise zu vertreten, weil, weil ich mich da gar nicht mit beschäftigt Null. habe. Ich kann, also deshalb kann ich es auch nur allgemein sagen und ich würde da auch keine Parteien rausgreifen wollen oder ähnliches. Ich würde nur halt eben vertreten aus, aus, aus meiner Perspektive, dass ich den Job nicht machen wollen würde und eben sehe, dass das ein unglaubliches Problem ist. Und da gibt es, gibt mit Sicherheit auch, der eine Politiker macht das besser, der andere macht das schlechter. Ähm, aber insgesamt am Ende stehen halt diese, diese Maßnahmen und die kann man auch für gut und schlecht behalten. Aber trotzdem ähm, ist dieses, weil ich diesen Blick habe auf die Wissenschaft und deshalb eben auf eher auf zum Beispiel auf diese Virologen ähm, und die den kann man nicht absprechen, dass sie ihr Bestes tun und ähm, auch ihr Bestes tun, und um sozusagen das ihre Erkenntnisse weiterzugeben. Und deshalb wie gesagt sage ich auch da sind die ärmsten Säue, weil du das mit den Erkenntnissen, die du darstellst, ähm, ja genau. völlig. Unabhängig jetzt von Corona,
0: ja, Sehr was, gerne. <lacht> was, was ist denn so, wenn du jetzt überlegst, in so fünf Jahren oder so, ja. ist, ist, du meinst ja vorhin, dass Good Gains ist nicht dein Hauptberuf. Genau. Ich, siehst, das, du, siehst du eine Version von dir selber in der Zukunft, wo Good Gains ein Hauptberuf ist? Oder glaubst du, das ist immer eine Sache, die du nebenbei machen wollen würdest?
1: Ich sehe es auf jeden Fall als Option, dass es eine... Hauptberuf werden kann, weil ich glaube, das ist schon, weil es für uns drei immer noch ein riesiges Herzensprojekt ist und wir uns auch wünschen würden, dass es größer wird. Deshalb also auf jeden Fall als ähm, Option, aber ich glaube auch tatsächlich nicht als einzige Option, sondern ähm, dass ich mir auch immer vorstelle, ähm, was anderes zu haben sozusagen und ähm, ich würde schon sagen, dass ich mich in, in fünf Jahren auch tatsächlich in der ähm, Richtung ähm, auch selbstständig sehe oder selbstständiger auf jeden Fall noch sehe, ähm, auch gar nicht in einer konkreten Position, aber mein, mein streben ist es sozusagen oder das, was ich zumindest im Kopf habe, um es mal ganz allgemein zu halten, ist sozusagen das Thema, was wir eben auch vertreten, ähm, Ernährung, Fitness, Gesundheit, die Wissenschaft dahinter möglichst vielen Leuten zugänglich zu machen und ich glaube, so allgemein kann man glaube ich, ähm, kann ich meinen Zukunftswunsch sozusagen beschreiben, dass ich in fünf Jahren gerne ähm, an einer Position stehen würde oder eine Perspektive weitergehen würde, dass ich noch oder dass wir noch mehr Menschen damit erreichen. Also das kann eine Option sein, dass Good Gains wächst, aber das kann vielleicht auch sein, dass ich vielleicht ja in einer Position stehe ähm, oder an einem Punkt bin, dass eben sozusagen man mehr bei mir mehr, mehr Menschen Gehör findet. Ähm, ja, aber ich glaube, so mögen manche vielleicht auch sagen, das so klingt, klingt arrogant oder klingt... Ähm, ja, weiß ich gar nicht, wie man es ausdrücken was, was, Aber das so, ist was, was, klingt was, daran arrogant? Nee, weiß ich nicht. Viele sind ja so, ah, man, das ist so, ah, du willst jetzt berühmt werden oder keine Ahnung, das klingt so, immer so ein bisschen vermessen oder es wird ja auch vielen nicht Promis vorgeworfen, aber doch, ja, oder allgemein Promis vorgeworfen, also man will nur bekannter werden oder man will, ne? Das ist so ein Komplexes. Aber das ist tatsächlich, bei mir ist es sozusagen zweckgebunden, dass ich, dass ich gerne hätte, dass ich sozusagen mehr Leuten von dem, von dem Thema Fitness, Gesundheit, Ernährung erzählen kann. Aber für mich gleichzeitig ist es eben auch ein, auch und zielen mich noch tiefer, weil ich glaube auch, immer noch nur an der Oberfläche kratzen. Ne? Und es für jeden Bereich natürlich seine eigenen Experten gibt. Und es gibt nicht zu, zuletzt, gibt immer für, für kleinste Teilbereiche seine Experten. Ne? Und wir deck, versuchen alles abzudecken, dass ich, dass mein Erstreben immer da ist, dass ich mich mit jedem Thema noch ein bisschen äh, tiefer auseinandersetze. Und ähm, ja, da bin ich sehr gespannt, wo mich das in fünf Jahren hinführt. Ja, vor allem,
0: hättest du naja, was du meinst gerade, das ist für dich ein Zweck, ja. quasi mehr Leute zu erreichen, wenn du selber dich oder ihr als, als Truppe euch vermarktet. Ähm, hättest du Angst, wenn du irgendwann rumläufst, dass sich jemand anspricht? Erkennst? Ist das, ist das so eine Sache? Ich meine, es gibt ja auch Menschen, die sagen, ja, finde ich, irgendwie stehe ich drauf, finde ich cool, so ein bisschen so eine Bekanntheit zu, zu haben. Ich habe häufig schon, ist ja so eine, so eine, so eine schöne Frage, wärst du gerne berühmt, mhm. was auch immer das heißt. Ich habe immer darauf geantwortet, ich wäre gerne lokal berühmt. Ich, also ich find,
1: das ist, glaube ich, ein guter, guter Kompromiss, weil ich ja. glaube, dass ja auch viele sehr berühmte Menschen sagen, dass sie, wenn gerade wenn du überall berühmt bist, dass du nirgendwo mehr Rückzugsorte hast. Ne? Und mhm. das ist, glaube ich, so von Lokalberühmtheiten. Du kannst dann irgendwo anders reisen oder sowas und da kennt dich eben niemand. Ich glaube, das ist so ein, so ein schönes Mittelding. Ne? Ja, und was, was ich damit eigentlich so meine, ist sowas wie gar nicht, dass mich
0: Leute auf der Straße kennen aber ich habe einige Cafés, ja. wo ich jetzt leider nicht hingehen kann aber oder nur was to go holen. Wenn, wenn man da hingeht, die kennen einen, die ja. wissen, was man bestellt. Ich finde das irgendwie, oder ein Restaurant, ja. ich finde das ganz cool, du setzt dich hin. Der fragt dich nicht, was du essen willst, der weiß, was du essen willst. Ja. Und das meine ich so mit dieser lokal berühmt. Ja. So. Das, das finde ich irgendwie, irgendwie schön so in, in seinem, seinem Viertel, in seinem Umfeld, in dem man sich so bewegt, dass ja. man da... Die Leute kennen ja. oder bei uns ist das auch in dem Fitnessstudio ja. fand ich das so angenehm, weil man ist da hingegangen, man hat das Gefühl, man kennt mehr Leute als ja. die, die man nicht kennt. Ja. Beziehungsweise man weiß, oh, da sind drei, die sind, die kenne ich nicht, die sind neu. Ja, genau, das
1: ist wie so ein kleines Dorf dann, ne, quasi. Genau. Und je kleiner diese Studios sind, desto dörflicher wird es letztendlich und jeder kennt jeden und dann kommt mal wer neu ist und dann beugt man den erstmal, oh, was kann der so, was erzählt er so? Richtig. Und dann integrierst du ihn oder eben nicht. Aber, <lacht> aber ja Das stimmt. ist ja so, wir sind ja total die, die sozialen Wesen und dann merkt man das. Auf jeden Fall, das beschreibt es glaube ich gut und wenn du, das ist ja auch was tatsächlich, also da würde ich auf jeden Fall mitgehen, weil das heißt ja auch, wenn du jetzt tatsächlich so in dein, das Café deines Vertrauens gehst oder sonst irgendwas oder du gehst zu irgendwen oder irgendjemand erzählt über dich und erzählt positiv über dich und sagt, ach, das ist doch der, der Jan, der immer, der immer, der strahlt immer, wenn er kommt. so Oder der hat immer einen lockeren Spruch auf den Lippen. Dann ist das ja was Tolles, weil dann ist das, ja, spricht man positiv über dich und das spricht dann was für deine Persönlichkeit. Da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Würde ich auf jeden Fall sagen. Finde ich, finde ich was Schönes. Ich würde aber auch nicht sagen, ähm, dass ich mich jetzt wehren würde dagegen, wenn man zum Beispiel bekannter wird. Also ich würde auf keinen Fall ansetzen darauf, dass ich oh, es muss unbedingt berühmt werden und vor allen Dingen nicht zu jedem Zweck, aber ich würde sagen, wenn man tatsächlich so in der Richtung, wenn man sagt, hier ähm, zu, sagen wir jetzt mal das Thema Fitness, Gesundheit, Ernährung oder was ist Du Spitzende? warst doch im Fernsehen, fällt mir gerade ein, oder? Ja, das,
0: das stimmt. Ja. Hast du schon den Grad, der berühmtheit? Äh,
1: glaube ich nicht, aber ich sage auch, auch nicht. Wo war sagen, das nochmal? In, in, ja? ARD ja. Buffet. Ich glaube, das ist, ähm, ist am Ende des Tages, also ich glaube... Äh, ich habe mir das angeguckt. Ach,
0: ach guck mal. Nicht live, muss ich gestehen, aber ich ja. habe mir den Clip auf jeden Fall
1: angeschaut. Ja, cool. Ja, und guck mal, sowas, sowas freut mich dann auf jeden Fall. Und dann ist es, hat es ja auch was Positives. Und so, sag mal so, das war jetzt das AUD-Buffet, das heißt, zum Mittag 12 Uhr, das heißt, die Zielgruppe, die ich da erreicht habe, also ich glaube, mir wurde, was haben die gesagt, haben 1,2 Millionen Menschen gesehen. So. Das klingt ja erstmal cool. Und, ähm, das klingt ziemlich cool. Dann, klingst ja. du, dann guckst du aber natürlich so, welche Zielgruppe das guckt. Vielleicht sitzt der eine oder andere. Ähm, Betagter Mensch in Deutschland sagt, ach guck mal, den, den. Jonas Küppershaus habe ich ja schon mal gesehen. Aber ähm, nee, ist auch, wie gesagt, es war ist mehr das so wahrscheinlich schön, so die, die Mittagspause und dann vom Fernseher eingeschlafen. Genau nach genau. Dem Mittagessen. Aber die Stimme habe ich doch schon mal gehört ja, <lacht> Bei genau. beim Schlafen. Ja, beim Podcast schon. Ja, aber also was ich dann eben, was ich dann sehe, auch den, den, den Zweck dahinter, wenn man sagt, ach guck mal, hier zum Thema Fitness, Gesundheit, Ernährung, hier, da hat doch der, da kenne ich doch den und auf dessen Meinung würde ich mich vielleicht sogar berufen oder stützen, hier der Jonas Küppershaus hat auch was erzählt. Jetzt mal ganz, ganz gesponnen. Ja. Dann würde mich sowas freuen. Jetzt aber nicht einfach um also berühmt werden, um des Berühmtseins willen, ähm, weil man mag, keine Ahnung, man hat, das ist blöd, keine Ahnung, war der Erste, der 100 Millionen im Lotto gewonnen hat so, und der Name geht durch die Presse. Dann ist das natürlich so eine Berühmtheit. Nee, aber würde ich tatsächlich sagen, wie gesagt, wenn mein Ziel ist, eben in, in fünf Jahren dazustehen und vielleicht noch mehr Menschen mit dem Thema zu erreichen Und da ist jetzt vielleicht auf kleiner Basis, wenn zum Beispiel ne, das, der Mikrokosmos, oder der, was ist kein Mikrokosmos, mehr Instagram, aber der, der Kosmos Instagram, wenn da tatsächlich unter irgendwelchen wilden Infografiken oder irgendwelchen wilden Meinungen gepostet wird hier in den Kommentaren, ja, aber vielleicht guckst du mal oder hörst du dir mal die und die Folge von Good Gains an, da erzählen die so und so, dann ist das was, was einen wahnsinnig freut. Habt ihr das schon gesehen? Das, ja, genau, das kommt ab, und, kommt ab und an mal, dass die Leute halt in, cool. hier oder wenn die nur dich in den Stories verlinken und sagen, hier, ich habe das und das zu dem Thema von Good Gains gehört, aber eben zum Beispiel so in den Kommentaren steht, hier, dann hör dir doch mal die Folge von Good Gains an, da sagen die das und das. Das heißt ja, das heißt, dass, dass die Leute sich das angehört haben, durchgelesen haben ähm, und sich aufgrund dessen vielleicht, ähm, groß gesagt, ihr Leben gestalten oder so deswegen vielleicht Sport machen oder sich deswegen so ernähren, ähm, dann freut dann das auf jeden Fall. Und das ist quasi das, was ich mir eben in, in groß vielleicht auch für mich wünsche, wenn man das mal so groß. Man äh, muss es ja, ja
0: gar nicht, natürlich, je mehr Leute man erreicht, desto besser ist es. Aber im Grunde reicht es ja auch, ich meine, du hast ja gerade voll angefangen zu strahlen, als du das meinst. Ja, ja. Wenn, ich meine, wenn jetzt ein einer das sich anhört und sein sein Training dadurch verändert oder überhaupt anfängt Sport zu ja. machen und ist der nimmt großartig. dadurch ab dadurch wird sein Leben wahrscheinlich sich qualitativ sowas von ja. verbessern vielleicht weiß ich hat er dann einen neuen Freundeskreis entdeckt und auf einmal ganz andere Möglichkeiten ja. also das ist ja so diese Komponente Sport das kann ja so fundamental dich verändern ja absolut absolut das wenn man es halt dein, richtig macht dein machen. Selbstbewusstsein ja. ja auch mit
1: ja, ja, und das ist ja das, was wir, wenn man jetzt mal den, so den Callback zum, zum Anfang macht, ist es ja auch das, was man dann, dann erreichen will, ne? wenn du dann die, die Leute erreichst und dass tatsächlich sie sich in eine Richtung entwickeln, sich damit auseinandersetzen und dann wissen, wie sie es machen und dann nicht eben den, den Sportmann laufen gehen, um dann eben abzunehmen, weil sie sich nicht mit, mit dem Thema beschäftigen und wenn die Leute sich aufgrund dessen, was du sagst, sei es deswegen, weil du vielleicht unterhaltsam bist oder weil du witzig bist, oder weil du wirklich, ja, klingst, als würde das, was du sagst, äh, Hand und Fuß haben, dann ist das ja was Großartiges. Ne? Völlig. Ja. deshalb, äh, ja. Aber es also klingt tatsächlich, jetzt muss ich darüber nachdenken, was du gesagt hast, eben so eine so Lokalberühmtheit. Das ist ja, klingt fand ich, fand ich immer, irgendwie
0: weiß ich nicht. Das hatte ich so für mich mal als Antwort darauf ja. gefunden. Ich weiß nicht, ob ich das gehört habe oder selber, aber, ähm, aber zur Lokalberühmtheit. Wie bist du eigentlich zum ARD-Buffet gekommen? Das war, das, war das über Good Gains oder war das auch über nee, dein das Studium war,
1: oder deine. Das war tatsächlich über das, 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 Studio. das Studio. Also ja. genau. Ähm, dann nochmal zurück zu meinem Beruf. Ich bin im betrieblichen Gesundheitsmanagement und ich leite drei innerbetriebliche Fitnessstudios. Und ähm, genau, das eine der Fitnessstudios ist im Spiegel Verlag in Hamburg die tatsächlich sozusagen die, die, die Zeitung äh, die Zeitschrift äh, Spiegel produzieren und darüber wurde ich angesprochen ähm, ob ich nicht Gast sein möchte im Spiegel Podcast also vom der Spiegel hat einen Podcast smarter Leben und gerade in der Corona Zeit wurde der äh, mehrfach die oder ich glaube sogar täglich oder zweimal die Woche äh, produziert und ich war zum Thema äh, Bewegung im Homeoffice oder was kann ich tun, genau das Thema, wo wir uns am Anfang darüber unterhalten haben, die Leute bewegen sich weniger, was kann man tun im Homeoffice, wurde ich eingeladen und war zu einem 15-minütigen Gespräch da und ähm, das hat sich jemand vom SWR angehört, oh Sü Südwestdeutschen Rundfunk und äh, irgendeine Redakteurin und die haben tatsächlich für das ARD genau jemanden für das Thema gesucht, und ich klang wohl sympathisch und äh, wurde angeschrieben. Nicht tatsächlich direkt über mich, sondern über meine Firma, glaube ich. Ähm, und dann rief mich eine Kollegin an. Ähm, beziehungsweise eine, äh, das kam bei einer Kollegin an. Und dann rief mich irgendwann mein Chef an und meinte, hier Jonas, bist du also bald im Fernsehen? Ich sage, was, ich weiß von nichts. Und ähm, dann habe ich die Mail auch erst gelesen ja, und sagte gleich. Und zack, dann ging das aus Schlag, auf Schlag. Irgendwie zwei Wochen später war das dann so. Und äh, wurde aus unserem Büro Tatsächlich live ins, ins Fernsehen gestreamt. Und so ja, schade eigentlich, dass du
0: nicht, äh, nicht da irgendwie vor Ort dir das mal hättest halt angucken können. Ne? Stimmt. Wer tatsächlich auch interessant wie, wie, Ich wäre.
1: weiß nicht, wie es ARD-Buffet gestaltet. Gibt es da auch so eine Couch, oder wo man dann hätte sitzen dürfen? Ich glaube, immer ein fester Bestandteil ist tatsächlich, dass äh, gekocht wird. Es wird immer gekocht. Also ist immer ein Koch da, der dann irgendwie ein Rezept äh, produziert. Und ansonsten sind Einspieler da. Ich weiß gar nicht, ob sonst auch. Leute in Präsenz noch da sind. Wäre natürlich auch interessant. Und das ist ja auch was, nochmal auf die Zukunft weiß äh, wessen ich mich nicht verwehren würde, ne? wenn mich jetzt irgendjemand einladen würde und sagt: Hier, erzähl doch mal was zu dem und dem Thema. Ähm, weil ich die Themen eben so interessant finde, würde ich mich nicht gegen versperren. Und jetzt bin ich, äh, auch wenn mal, wir sind noch auf Themensuche, aber demnächst kommt dann äh, der nächste äh, Spiegel-Podcast, wo ich dann eben zu Gast bin. Ähm, Ah, die haben da das, hey das Sage, sage ich, ich, jetzt ich jetzt wollen so, nicht, wir wollen, dann kommt das doch nicht zustande. <lacht> Nein,
0: aber Die meinen so, hey Jonas, wir wollen nicht, aber wir wissen auch nicht, was wir mit dem
1: wollen. oder. Naja, ja. es, ging, es ging so, dass tatsächlich ähm, auch zum, zum Thema Sport bzw. Bewegung ähm, so grobe Ideen waren und ich gleichzeitig auch gesagt habe, irgendwann mal, äh, pass auf, wenn ihr mal irgendwas zu dem Thema braucht, dann sagt einfach Bescheid. Ähm, und wir so dann eben zusammengekommen sind und jetzt irgendwie gerade drüber spinnen. Ähm, was dann kommen kann. Jetzt kann ich mich natürlich ganz arg in die Betrüge bringen, ähm, aber genau, und so ja, cool. könnte dann irgendwas kommen. Aber tatsächlich auch über die berufliche Komponente ähm, oder mein Hauptjob kam das dann eben. Und ähm, ja, deshalb will ich auch gar nicht vorweggreifen und sagen, da und da sehe ich mich oder das und das würde ich ähm, erzwingen. Ähm, ich glaube, man fährt immer da am besten darüber und da halte ich es mit dem, oder ist glaube ich ein ganz guter Tipp hier, Kennst, sagen die, die Bücher Kaffee am Rande der Welt was? Von John Ich kenne kenn, ehrlich gesagt nur die Titel. Ich habe es nie gelesen. Ist auch, also sind tolle Bücher, kann man, kann man nur empfehlen, ließen sich gut runter, aber da geht es so als Essenz darum, dass du, äh, wenn du was erreichen willst oder da und dahin gehen willst, dann erzähl einfach Leuten davon. So, und ähm, das ist, glaube ich, so, dass wenn du, ähm, ich sehe das so tatsächlich, dass zum Beispiel jetzt auch so ein, so ein Podcast wie heute, ähm, dass ich, wenn man viel über das Thema redet, was einen bewegt, was man gerne. Ja, worüber man gerne sprechen will oder mit den Leuten spricht, was man machen will, ähm, dann ergeben sich auch immer Möglichkeiten und ähm, ja, darüber, das, da bin, bin ich bis jetzt gut gefahren, da hat sich bis jetzt immer was ergeben und hoffe ich, ergibt sich auch in Zukunft was, dass ich da auch in zehn Jahren sagen kann, ach guck mal, ähm, so und so bin ich da hingekommen und kann damit dann zufrieden sein. Und, äh, Weil man reflektiert es auch, sagen, wenn man irgendwie Ideen hat oder
0: Visionen und man man formuliert die aus, ja. auch anderen gegenüber, denn ist man ja auch immer ein bisschen, muss sich einmal der Person gegenüber rechtfertigen, in dem, was man sagt, aber auch mit sich selber muss man das irgendwie rechtfertigen. Und ich glaube, dann, dann formt man auch diesen Gedanken, den man hat, weil manchmal im Kopf ist es was anderes, als wenn man ihn ausformuliert, dann ist da nochmal eine, eine eine andere
1: P Präsenz auf jeden Fall. Genau, also man reflektiert nicht nur Ideen, sondern man kommt eben auch auf neue Ideen. Ja. Und man kommt auch im Austausch mit anderen, die vielleicht eine ganz andere Perspektive haben. drauf, Kommt auf Ideen. Und ähm, vielleicht auch auf Ideen, was man dann eben machen will oder machen kann. Und dann lernst du vielleicht jemanden kennen, der aus dem Bereich kommt und sagt, ah, das klingt ja auch ganz interessant. Aber oh, ich kenne da wen oder ich kenne da. Ne? Also genau solche Geschichten sind es eben. Und das sind, sind glaube ich, auch genau solche ähm, Gespräche, wie wir sie jetzt führen. Ähm, auch wenn, wir das jetzt ganz, wenn das Ganze dann auf irgendeine Art öffentlich ist. Ähm, finde ich halt schön, weil man tatsächlich genau im Austausch darüber ist, ähm, was man selber gern mag und macht ähm, und bei dir genauso. Du wahrscheinlich auch weiterträgst, was du gern magst oder machst und ähm, ja, wenn man das auf eine, eine große große Perspektive bezieht und das mit möglichst vielen Menschen macht, dann kann man sich glaube ich nicht dagegen versperren, ähm, dass man auch, ja, dahin kommt, was man äh, gerne, gerne machen will. Völlig. Man ist ja auch einfach dieser Philosophie folge ich man ist der Durchschnitt
0: der Menschen, mit denen man sich umgibt. Völlig. Mit dem man ganz, auch spricht ganz, genau. und von der Input, den man bekommt. Ja. Deswegen ist ja auch diese Sache, dieses Podcast, dass ich mich halt mit Leuten, die ich einfach interessant finde, mhm. obwohl ich, auch wenn ich sie vielleicht gar nicht kenne, aber wo ich den Gedanken habe, das sind irgendwie interessante Persönlichkeiten, mit denen ich mich unterhalten möchte, dass ich da diesen Input sammle, mit, ja. dem, mit, der, mit der Hoffnung, dass ich natürlich auch manchmal vielleicht was zurückgeben kann, aber auch einfach, das ist schon sehr, fast ein egoistisches ja. <lacht> äh, äh, Werk hier ähm, äh, diesen Input für mich äh, haben kann und das als wie ich vorher noch meinte so ein bisschen diesen Vorwand auch zu haben hey ich mache einen Podcast draus vielleicht wenn ich das für mich interessant finde vielleicht gibt's ja auch irgendjemand anderen der das
1: interessant findet Ganz genau. und wenn nicht dann halt nicht dann dann war es für mich genau aber ich glaube da tatsächlich nur ja ich glaube, es gibt einen nur nicht, wenn du tatsächlich irgendwann aufhörst zu suchen, aber wenn du lange genug suchst, wirst du irgendwann Treffen, der, äh, der tatsächlich ähnlich denkt oder der dich auf jeden Fall weiterbringt, wie auch immer das aussehen mag. Aber ja, das ist, das ist ein guter Satz. Du bist der Durchschnitt von den Menschen, die du dich, mit denen du dich umgibst. Ja, trifft auf jeden Fall zu. Ja. Ja. Also würde ich immer sagen, deswegen finde ich so
0: ja so so schön auch ähm, generell so die Interaktion zwischen zwischen Menschen. Ich hatte, oder Das kann auch ins Negative sich äh, ausgeben. Ich habe ähm, Gestern habe ich meinen Sportbuchführerschein gemacht. Das ist was, ganz, was ganz ganz Ist das vor. so ein
1: Corona-Projekt, so, also, so? ähm, nee. nee,
0: ist kein Corona. Ich wollte es schon vorher machen. Okay. Aber Corona ist so dazwischen gegrätscht. <lacht> Also und, eher deswegen okay. konnte ich das in Hamburg, ist momentan die ganze Ausbildung gestoppt. Deswegen habe ich das über, über Schleswig-Holstein gemacht. Und gestern, äh, ich hatte die Theorie zuerst und habe gestern in Kiel eine Praxisprüfung gemacht. Erstmal Glückwunsch. Dankeschön. Ja, ich habe ja bestanden. Sehr stimmt. Das habe hab ich noch nie gesagt. bin übrigens äh, durchgefallen. Ja, genau. <lacht> und da war es so, wir sind rausgefahren und wir waren dann zu fünft, mhm. fünf Prüflinge. Und äh, waren eineinhalb Stunden draußen, dann ist es immer so abwechselnd, muss man so Manöver machen. dann wird ein Mann-Über-Bord-Manöver, dann wird da so eine, so eine Flagge rausgeschmissen, dann musst du halt so ein Manöver fahren, die wieder einsammeln, Kommandos geben und hier und da mit Rettungsmitteln. Und all solche Sachen, was hoffentlich nie passiert, aber ist ja gut. Äh, man muss es auf jeden Fall wohnen, gemacht haben, ja. ja. Und dann haben wir alle ganz gut gemeistert. Am Anfang muss man noch Knoten zeigen, so ganz, ganz banal. Ähm, Anlegemanöver. Oh, und ja. Wir hatten eigentlich alle eine gute Stimmung und äh, war so ein größerer, schon fast so ein Schiffskutter, saßen hinten äh, und einer war immer vorne mit dem Prüfer und noch dem Fahrlehrer, das ist also wie in der Fahrschule, es gibt so einen Fahrlehrer oh, und ja. der Prüfer kommt dann mit an Bord. Äh, haben dann Anlegemanöver gemacht und der Erste, der dran war, der hat das so ein bisschen verwissen, das Manöver. Und man hat in dem Moment auch so richtig gemerkt, wie wie wir vier, wie da hinten saßen, dass da so eine ganz beklemmende Anspannung ja. war und irgendwie es war, also einmal natürlich macht man sich Gedanken, oh fuck, wir, wir sind auch noch dran. Ja, ja, so. ja, klar. Erstens, erstmal muss ich auch vor den anderen, will man nicht irgendwie schlecht dastehen, aber man war so peinlich berührt, weil man so mitgefühlt hat für den ja, anderen. Ja. und dieses, ah, dieses peinliche Berührtsein und diese Stimmung, die war das, da hat man richtig gemerkt, so was, dieses menschliche Zusammentreffen und Sein, dass das so auch so diese Negativität sich auswirken kann, dass man so, oh, die Stimmung war ganz ja.
1: angespannt. Was ja ein gutes Zeichen ist, was ja, ein, was ja ein Zeichen von Empathie ist, ne? Also, ja, es geht hätte auch die Reaktion sein können, dass ihr alle ein Grinsen auf den Lippen habt und sagt, Gott sei Dank, er hat schon mal verkackt. Ja, ja. Jetzt, jetzt, können, nicht, wir nur noch gut jetzt können wir nur noch gut aussehen. Nee, das war, das war eher so, weil wir alle
0: eine Anspannung auch hatten, halt ja. Prüfungssituation, Klar. was war peinlich, berührt und ich, ich kam eigentlich nur gerade drauf, weil, weil das ist quasi die negative Form oder die, die andere Form davon. Aber genauso hat man so Momente, wenn man zusammensitzt in der Gruppe, kann sich ja auch so, dass man so, ach, einfach so diese, sich gegenseitig so pusht. So bin ich gerade gekommen, nur ja. also vom Negativen zum, äh, zum Positiven, dass man einfach mit, mit äh, Menschen sich umgibt und merkt, wie gut einem das tut. Gerade jetzt auch in Corona-Zeiten, wo man weniger Kontakt hat. Ja. Und dann kommt man dann mal wieder mit Leuten zusammen oder jetzt über, über Ostern hat man vielleicht ein paar oder sich mit der Familie wieder zusammengetan und merkt, wie
1: man eigentlich von Menschen zehren kann. Ja, so absolut. Und einfach so diese, diese Gruppendynamiken. Absolut. Das ist, ich bin auch der der Meinung, das, und das ist ja zum Beispiel auch ein so ein, so ein Thema aus der Corona-Debatte Debatte jetzt, was Maßnahmen angeht, dass es immer bezeichnet wird, du sollst Sozialkontakte einschränken. Und das ist ja, das ist ja einfach, wenn man nur den Satz nimmt, ist das ja grausam. Weil, also, weil gut, einerseits gibt es mittlerweile super viele Möglichkeiten, auch so ähm, Sozialkontakte zu pflegen. Aber Sozialkontakte einschränken, wie grausam klingt das erstmal so, ne? Weil, ähm, du tatsächlich, also klar, der, damit ist gemeint, der, der physische Kontakt mit vielen Menschen, was ja völlig richtig ist, ähm, aber an der Oberfläche äh, oder beziehungsweise betitelt wird es mit, mit Sozialkontakte einschränken und leider passiert das halt immer auch in großer Form. Weißt du, wir, wir tickern mit den Leuten vielleicht noch über sowas wie Instagram oder wir ne, WhatsApp-Nachrichten oder WhatsApp-Sprachnachrichten, wo man irgendwann, und das muss ich zum Beispiel von mir auch sagen, wo du dann auf Dauer auch keine Lust drauf hast ne, und wo tatsächlich Kontakte einsch einschlafen sozusagen. Und, ähm, ja, ich glaube, das ist halt eben auch ein ganz großes Problem und da merkt man halt auf der anderen Seite wieder, genau, wie man eben auch so Situationen, ich hatte zum Beispiel genau die Situation am letzten Wochenende, ähm, Ostern, Ostersonntag haben wir, ähm, gesoomt, wie man ja mittlerweile so, ne, ist dann so ein gängiges Wort geworden, äh, über Zoom mit der Familie gesprochen. Meine Schwester, ähm, mit, mit ihrem Freund, zwei Kindern, äh, mein Bruder, mit meiner Schwägerin zwei Kindern und ich mit meiner Freundin, äh, bei meiner Mutter und meinem Stiefvater. Ähm, Drei Parteien über einen Bildschirm mhm. und du merkst so, ja, der eine erzählt was, die anderen hören zu, aber so ein richtiges Gespräch kommt ja auch nicht zustande. So, weil du, ne, tatsächlich wird dem einen dann gelauscht, ähm, dann erzählt der andere was, aber so, so ein sag, organisches Gespräch, wie das zum Beispiel an so einem Tisch, der eine unterhält sich mal mit dem und so weiter, das, das ist eine Stimmung, boah, also richtig beklemmt Und da merkt man mal so wirklich, wie man so von ja, von physischen Kontakten, aber auch aber wirklich eben auch von diesen sozialen Kontakten, wie du sagst, wirklich wirklich zehrt und ähm, ja, der Mensch ist ein Rudeltier ne? und das ist halt irgendwie so, ähm, klar, mag es auch Menschen geben, die das nicht unbedingt so sehr brauchen, aber ähm, der Großteil ist eben dann doch ja. so. Das ist auch so ein Ding, die, ich
0: weiß einfach nicht, ob das vielleicht gar nicht möglich ist, aber es wurde technisch noch nicht gelöst im Videocall, auch mit Zoom oder so ein tolles Mittel, die jetzt ja auch natürlich auch in einen riesen Boom bekommen haben. Ja, ja. Ich meine, wenn meine Eltern mir erzählen, wenn meine Eltern das Wort Zoom kennen, dann ist schon, dann, ist schon viel dann, dann, ist, dann hat Zoom sich gut ver verkauft ja, und vermarktet. Ja. Ja. Absolut. Ähm, aber diese, diese Intimität und diese Nähe, die kann man, die, die ist noch nicht, die ist nicht da. Entweder nee, ist sie nie nicht. da, vielleicht kann man das nicht, vielleicht, vielleicht, da ist irgendwas, auch wir sitzen uns jetzt gegenüber. Und ja. wenn wir das online gemacht hatten,
1: es wäre was anderes. Auf jeden Fall, definitiv, definitiv ist das was anderes. Und, ähm, ja, es ist, also, es bietet so viele Möglichkeiten. Hier auch nochmal ein, ähm, ein Beispiel aus dem Berufsalltag. Wir haben eben in, in allen Fitnessstudios, die wir eben haben, haben wir eben auch Digi, äh, haben wir haben wir Kurse mhm. im Kursbereich. Und das können wir im Moment darstellen über Microsoft Teams zum Beispiel. Also alle Kurse, die wir haben, haben wir über das, die internen Plattformen von den Unternehmen. Und die Leute kommen in Besprechungen zu. An, an fünf, sieben Terminen in der Woche und dann können sie ihre Yogakurse online machen und so weiter und so fort. Also es gibt, schafft unglaublich viele Möglichkeiten und genauso viele Leute sagen eben, boah, aber es fehlt halt irgendwie so diese, diese Komponente, dieses, dieses Präsente und ähm, ja, wenn du von dem Bildschirm sitzt und mit dem Bildschirm sprichst und du da jetzt eben drin wärst, dann ja, ist das immer, glaube ich, ein, ja, eine andere das ist Entwicklung. Vielleicht auch eine Sache, vielleicht ist es auch schön, die man nie ersetzen kann. Ja, absolut ist es schön. Also, finde ich auf jeden Fall was, was man, was man auch immer als ja was Schönes, dass das immer nur die, am Ende die die Erkenntnis ist, ähm, dass boah, das kannst du nicht ersetzen oder das ist ähm, diese physischen Treffen sind einfach wahnsinnig viel wert. Ja. Völlig. Ja. Gerade, gerade in so Zeiten wie jetzt. Ja. Absolut. Weil was ich auch merke,
0: mein, mein Freundeskreis oder Bekanntenkreis hat sich schon noch mal also ein bisschen so wie so eine destilliert würde ich sagen cool. Also es hat sich auf einem, auf einem gewissen Kern, es ist in dem Kern es ist es enger geworden, mhm. dass der Austausch, sag ich mal, gerade über diese Kommunikationsmöglichkeiten, WhatsApp hier und da ist, ist enger geworden. Und die, die eh schon immer so am Rande waren, die, die in der aus. Peripherie waren, die man, ich meine, es gab unfassbar viele Leute allein im Fitnessstudio, ja. die man äh, einfach so gesehen hat und eben. Die du man, aber eben auch nur da gesehen hast. Die man hast. nur da gesehen hat, ja. aber weil man dann, was weiß ich, drei, viermal die Woche sich da gesehen hat, ja. hatte man trotzdem eine, eine gewisse Beziehung zu denen. Genau. Die fallen jetzt weg. Ja. Also die in der Peripherie, die sind völlig weg und es hat sich so destilliert auf so einen so Kern und eigentlich haben sich da auch so Beziehungen. Äh, sag ich mal, zu einem sehr, sehr positiven, sehr engen Verhältnis ja. gebildet. Das was ich auch eigentlich sehr
1: angenehm finde. Ja, und man muss ja auch sagen, dass, dass man aus der anderen Perspektive betrachtet. Nehmen wir jetzt uns beide, wir beide ja. kennen uns aus dem Fitnessstudio, hätten uns auf unsere Art und Weise wahrscheinlich nie kennengelernt. Also wie willst du sonst, also, oder vielleicht irgendwie, aber wie willst du nur über solche, solche Zwecksachen wie, wie digitale Sachen, lernst du ja, wie lernst du da neue Leute kennen? Also das ist ja, deshalb ist so dieses, ähm, und ne, sieht man ja über auch. Sport. Über wie, wie, wie du damals äh, zu den Christen gehst. Zum Fußball. Ganz genau. Und auch das funktioniert nur in Präsenz. Weil, also, wenn du jetzt zum Beispiel Kursen digital beitrittst, siehst du die anderen Leute nicht oder du sprichst ja auch nicht mit denen oder so. Hier ist neben dir noch ein Platz frei auf der Matte. Das hast du nur ähm, in Präsenz. Und genauso ist es halt eben im Thema Fitnessstudio auch. So, wir haben, äh, ne? du, du siehst dich, du hast vielleicht dich auch ein halbes Jahr immer mal gesehen, aber tauschst du noch nicht aus, merkst, ach, der scheint ja ganz sympathisch zu sein. Der scheint auch ein äh, bisschen Ahnung zu haben und unterhält sich vielleicht nochmal. Und ähm, ja, das ist aber, dann merkt man eben so, ohne diese Komponente schläft sowas vielleicht auch mal mehr und mehr ein. Und ähm, ja, absolut. Also ich merke merk das auch an, an Sozialkontakten. Die haben sich äh, gerade in Präsenz natürlich sowieso viel mehr eingeschränkt. Aber ich bin eben auch nicht der Typ, ich muss Leute eben auch sehen, anfassen, ja. ähm, ich bin, ich bin sehr kommunikationsmüde über solche Plattformen wie, wie eben Zoom, äh, WhatsApp und so weiter und so fort. Ähm, und deshalb genau. Also ich finde es streng und ungemein an, ja, lange völlig. lange Videocalls zu machen.
0: Völlig. Ich, ich finde auch, man hat so eine gewisse äh, was man auch diese soziale Komponente der Aufmerksamkeit, der, der fällt so ein bisschen weg, weil man hat nicht so diesen Augenkontakt, der ja. kann nie richtig entstehen, weil man schaut ja auf das Bild des anderen und nicht in die Kamera. Ja. Und eigentlich, um den Augenkontakt zu machen, müssten beide in die Kamera schauen, was aber ja nicht geht, weil man ja, also ja. ich glaube, das ist auch so ein Problem, da müsste quasi die Kamera müsste unter dem Bildschirm liegen, auf Augenhöhe. Ja, so, Das, das wäre ja, die einzige stimmt. Möglichkeit, das irgendwie lösen zu können, dass man den Anschein hat, dass man sich in die Augen schaut. Ähm, ich merke auch, auch wenn ich mit meiner Mutter oder in der Familie irgendwie telefoniere, man fängt irgendwie an, so ein bisschen nebenbei was zu machen.
1: Ja, genau, ganz genau.
0: Was, wenn ich mich mit am Küchentisch mit meiner Mutter unterhalte, würde ich nicht nebenbei irgendwas machen? Das, genau, also genau, das stimmt. Also vielleicht manchmal naja, ja, aber. Oder,
1: oder halt eben Essen oder sowas. ne? Genau, das ist, ja. Gut, da geht es teilweise auch hin, dass man sich jetzt trifft zum digitalen Bier trinken oder digitalen äh, Essen kochen oder sowas. Aber das kannst du nicht, weil das ist natürlich immer ein Zweck. Und irgendwie ist es, wenn du von draußen guckst, ist es immer irgendwie skurril. Und sowas ist eigentlich nur in Präsenz wirklich... Ja, erfüllt den, den wirklichen Zweck. Obwohl es natürlich
0: einige Sachen gibt, die auch ganz cool sind. Also das, das also Gefühl werden Leute ganz schön kreativ ja, das und stimmt. machen
1: dann irgendwie Spieleabende. Machen ja. dann irgendwie und auch da gibt es ja immer mehr oder viel, viel größere Möglichkeiten. Wir ja. haben jetzt auch letzte Woche hier Codenames, falls ihr so sagt, das Spiel. Ja, ja genau. Klar. Ja. Hier mit äh, Yannick unter anderem, den du, den du ja auch kennst von damals, ähm, online gespielt. Das ist natürlich auch großartig, dass du sowas halt mittlerweile machen kannst. Ne? Und das wird wahrscheinlich sich auch noch viel, viel weiter entwickeln. Aber ja, genau. Eine Komponente fehlt. <lacht> ja.
0: Das stimmt. Sehr schön. Guck, wir sind schon eine Stunde 42
1: dabei. Ja, Wahnsinn. Wie das, wie das verflogen ist. Ja, also ich hätte das Gefühl, wir könnten noch eine Stunde 42 weitersprechen. Aber ich, 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 denke, weiß, ich weiß ich gar glaube, nicht, was so dein, dein zeitlicher Rahmen natürlich auch ist. Ich werde dich nicht... Nee, also ich denke tatsächlich auch immer bei... Bei Podcasts ist so, ne, Es gibt ja wirklich die unterschiedlichsten Regionen. Also es gibt so wirklich so kurzinformative, also fünf bis zehn Minuten oder so. Sind wir völlig raus. Da ja, sind, <lacht> ne, sind wir wirklich raus. <lacht> Und äh, dann gibt es so, wir liegen zum Beispiel mit Goodcans, ne, haben wir immer so. Wir haben uns irgendwann mal gesagt, wir, wir, wir peilen uns immer an, wir sagen, ach guck mal, das werden knackige 35 Minuten und dann werden es immer 50. Wir, wir pendeln uns immer irgendwo zwischen 40 und 50 Minuten ein. Und ähm, dann gibt es ja noch die Unterschiede zwischen den Podcasts so sind die jetzt extrem geschnitten. Ne? Ich meine, da hat es so groß Aufwand, wenn wir jetzt, wenn du jetzt sagst, das, das willst du willst du anpassen, das Gespräch. Aber ich finde es in der Art auch ähm, viel schöner. Du hast mir ja auch vorher gefragt, hast du jetzt dir irgendwas überlegt oder hast du ne willst du noch irgendwas wissen? Ich sage, nee, lass mal einfach ins Ding starten und Genau so ist es. Also ich finde, es großartig geworden und äh, es hat mich wahnsinnig gefreut. Dankeschön. Ich, äh, um es so
0: nicht ganz direkt habe ich hab noch eine Frage. Nee, nicht. nee, da soll jetzt alles äh, Ist da eine große Diskrepanz zwischen dem, wie lange ihr aufnehmt und wie das zugeschnittene Produkt ist? Nein,
1: gar nicht. Maximal vielleicht zwei Minuten. Also wir schneiden keine Gesprächsfetzen raus. Wir schneiden ja. mal, wenn Pausen zu lang sind. Oder es ist uns schon das eine oder andere Mal passiert, dass wir uns getroffen haben, vorher Essen bestellt haben und das Essen dann doch mitten im Podcast haben. <lacht> <lacht> sowas kann passieren. Ja. Ähm, oder dass man doch, wenn mal der ein oder andere, es hast ja immer mal, dass du einen Hänger hast oder sowas. ne? Oder dass du gerade etwas erzählst und dann hast du den Satz angefangen und sagst, fuck, womit habe ich jetzt nochmal angefangen? Ja. Was wolltest du eigentlich sagen? Ähm, sowas schneiden wir mal raus. Oder wirklich zu lange, ähm. das ist dann... Ja. Ähm, das ich hab natürlich das aber auch
0: immer so diese Fachlichkeit, die ihr transportieren wollen. Ja. Ich meine, wir haben ja jetzt natürlich auch ein bisschen die Themen angeschnitten, aber wir haben ja jetzt nicht in Informationen kreiert im Sinne von, dass wir eine Studie ja. zitiert haben
1: oder rezitiert ja. oder aber tatsächlich sowas haben wir, also bis jetzt Lügen, aber haben wir noch nicht rausgeschnitten, sowas. Also dass wir in der Nachbetrachtung gesagt haben, oh, das haben wir aber schwierig formuliert, sowas haben wir, sowas machen wir nicht. Also, das klingt <lacht> jetzt so, machen wir nicht. Nee, aber musste bis jetzt noch nicht. Da mussten wir bis jetzt noch nicht eingreifen, aber tatsächlich zu und da sind wir nahezu gegangen, die ich glaube die ersten Podcasts waren alle so, dass wir die tatsächlich so rausgesendet haben, wie wir sie aufgenommen haben, maximal mal vielleicht, weil der andere mal ein bisschen lauter redet als der andere und wir nicht das professionelle Equipment haben, dass man da ein bisschen nachjustieren muss von den Tonhöhen, aber da haben wir vom Inhalt nicht gekürzt und ja. ähm, Jetzt ist es so, mehr und mehr, weil wir da auch jemanden dazugeholt haben, der das ganz gut kann, der ne, schneidet dann vielleicht mal eine längere Pause raus oder ein, oder ein Am raus oder bastelt mal irgendwie so ein Rauschen ein oder irgendeinen Einspieler ein, ja. äh, passt. aber ich finde auch tatsächlich, dass sowas immer im Rahmen sein muss, weil das dann ganz schnell dahin geht, oh, das ist zu konstruiert ähm, und ich genau das, was, was, was wir jetzt haben, das habe ich dir ja auch vorher gesagt, äh, viel, viel viel schöner finde als Podcast, so ein organisches Gespräch und ja, finde ich viel, viel wert. Konsumierst du Podcasts? Ja, viel. Ja. Sehr sind das denn, also ich
0: differenziere da ja auch mal zwischen diesen informativen Podcasts, ich meine, die auch professioneller gestaltet sind,
1: wenn der Spiegel jetzt was macht, du meinst so 15 Minuten. Ja, das ist wirklich komprimiert und das ist tatsächlich. Ja
0: hochproduziert.
1: Ja, genau, in informativer Form und da wird halt wirklich, wirklich viel raus, oder das heißt rausgeschnitten, aber so zusammengekürzt, dass es tatsächlich schnell und informativ ist, ja. Und ist ja auch definitiv auch eine Form und ist ja auch cool. Und für manche funktioniert ja auch nur das, manche haben ja nur Bock auf sowas und dann ist es ja auch völlig richtig. Ja. Deshalb würde ich mich da auch nicht versperren. Was, was mein Konsum, mir Verhalten so mir gezeigt hat, ich
0: höre so langformatige Podcasts. Mhm. So was ich vorhin meinte, so Lex Friedman, Portal oder Joe Rogan ist natürlich auch, ja, ein, das auch ist ein Beispiel. Ja, genau, ein Beispiel. Von ist, mir. Äh, ich meine, die gehen ja zum Teil also zwei zwei Stunden mindestens meist ja. und dann ja. äh, hat er schon Dinge gemacht,
1: die fünf Stunden gehen. Ja. Da ich mich auch frage, wie, wie? Ja. Wie hält man das für aber es scheint, durch? Aber, genau, wie hält man es oh, durch? Aber es scheinen ja immer noch, oder es gibt obviously genug Leute, die sich das anhören. Richtig. Und Joe Rogan ist auch der einzige Podcast, wo ich sage, wo ich auch ab und zu mal reinschalte äh, und mir das dann tatsächlich auch, ist ja auf YouTube tatsächlich, dann auch angucke. Ist ja eigentlich paradox, wenn man das so sieht. Ne? Also du hast letztendlich was, wo die wo die die auditive Form völlig reicht, aber da gucke ich mir tatsächlich auch gerne mal an, wie so die Interaktion ist im, im Gespräch ja Aber ähm, ja, das ist, glaube ich, der, der Prototyp. Also Joe Rogan ist, ich glaube, nicht jeder Podcast funktioniert so, dass er über, über Stunden, aber ja. Aber das ist so ein bisschen das, wo ich merke, hey, das ist eine Sache, die ich mir
0: anhöre. Und das war auch eine Sache, wo ich denke, wenn ich überhaupt sowas mache, dann gehe ich, dann dann geh ich in so eine organischere Gesprächsvariante. Ja. um auch, ich meine, was ist jetzt hier der sechste, ich glaube, siebte oder so. Ich habe auch gedacht, man, man kann am Ende erst wissen, ob das funktioniert und gut ist, Ihr habt jetzt 52 Folgen produziert?
1: Genau, 52 sind online, wir haben 54 jetzt produziert. Ja. Das kannst du erst ab einer gewissen Zeit. Und du Zeit. meintest jetzt, die 54 ist ganz anders als die erste. Auf jeden Fall. Und wahrscheinlich ganz anders als die fünfte. Genau, weil Und die halt eben auch ganz ja. anders. Und du entwickelst dich mit deinem Podcast. Und du wirst dich wahrscheinlich mit deinem Podcast jetzt auch noch ganz, ganz entwickeln. Und vielleicht ja. ist es so, dass, die, dass deine Gespräche vielleicht auch irgendwann, irgendwann vier Stunden gehen. Oder aber tatsächlich vielleicht auch ein bisschen einkürzen. Oder aber tatsächlich auch jeder Podcast unterschiedlich ist. Und gerade das ist halt auch eben auch... Ja, kann schön sein. Und das ist, dieses, das ist ja das Schöne am Podcast. Es gibt nicht diesen einen richtigen Weg, so und so muss es machen, sondern jeder macht es anders, weil es aber auch unterschiedliche Vorlieben gibt. Also ich weiß auch nicht, ob ich, ähm, ja, es gibt Podcasts wirklich, die ich mir auch lang anhöre, ähm, Podcasts, die ich mir kurz anhöre, aber nicht jeden Podcast höre ich mir in der und der Länge an. So, nee, glaub, am so Ende
0: kommt es, glaube ich, auch sehr auf die Menschen drauf an.
1: Genau. Ich meine, warum, warum guckt man so einen Joe Rogan? Ganz genau. Weil, weil er irgendwie auch Joe Rogan ist. Weil Joe Rogan ein wahnsinnig spannender Mensch ist und weil ja. er noch, na, er ist gemein, aber noch spannendere Menschen zu Gast hat. Also ja doch, genau, genau, wahrscheinlich
0: schon, das. und ja. Ich, ich finde das immer so interessant, wer ist so ein unfassbar guter Mensch, der so Gespräche äh, leitet. Vor allem, wenn man sich anschaut, er hat ja die hochkarätigsten Gäste. Ja. Und man schaut sich Interviews, nehmen wir mal Elon Musk, weil ja. das auch einer der bekanntesten äh, Joe Rogan Podcasts war, wo ja. Elon Musk genau. äh, Gras geraucht hat. Ja. Und dann haben die miteinander geredet und man hat so viele Interviews von Joe, äh, von Elon Musk schon gesehen, ja. aber Joe Rogan redet mit Elon Musk ganz anders. Ja. Also er hat er hat immer eine ganz andere Ebene mit das ist das geht nicht, ja okay, was machst du denn jetzt gerade bei Tesla? Es ist nie so ein gefühltes Interview, was er nee. fühlt, sondern er erreicht die Menschen immer auf einer so, als ob das so sein Kumpel wäre. Ja, hey, ja. na, das glaub ich glaube dir, so was, was, was geht heute?
1: Ich glaube, das ist der das ist auch der besondere Wert, ne dass du, und das ist ja tatsächlich auch, sollte er ja immer so ein Hey, wenn es jetzt mal runterbricht, journalistischer Anspruch sein, das ist natürlich immer noch was Neues runterkriegst. Du willst nicht, wenn du zehn Interviews liest, immer das Gleiche lesen, was du in vielen Fällen tust. Ähm, aber genau, das schafft er es nochmal auf einer ganz ganz anderen Ebene, weil die Leute auch mal auf einer ganz anderen Ebene mit ihm reden. Und da muss man sagen, Joe Rogan ist natürlich auch also ist ein ehemaliger Sportler, ist äh, Stand-Up-Comedian oder war Stand-Up-Comedian, ist unglaublich smart. Der Schon fast ein bisschen unfair. <lacht> ist schon ein bisschen unfair. ja. Der bisschen ist, unfair. Der ist, er ist aber
0: geboren dafür. Ja. Du, das, da gibt es nur einen von, obwohl ich so gerade ein bisschen, er ist ja komplett auf, du meinst, du guckst jetzt auf YouTube an, ist ja nicht mehr auf YouTube. Der die, ist ja jetzt ja komplett zu so Spotify. Die Neuen nicht mehr, stimmt. Ist und ja die Neuen nicht mehr.
1: Sind die alten noch? Ja, es gibt auf jeden Fall noch Sachen. Also ich aber, aber auf jeden Fall die neuen, neuen nicht. Oder vielleicht gibt es auch nicht mehr ganze, aber. Oh, das stimmt, das ist eine gute Frage. Ich, glaub, ich nur, dass glaube, es gibt die Ja, die Clips gibt es auf genau, jeden Fall. Clips, Clips sind, sind auf jeden Fall da. Und das war ja,
0: glaube ich, auch ein Riesending, was gepusht hat. Und ja. er hat sich jetzt von YouTube ja komplett entfernt. Und
1: Zwangsläufig, ne? Aufgrund von,
0: äh, von spotify Ich, ich Geflüße, weiß ja. nicht, also natürlich, ja, da glaube ich, den Deal, also. Mhm. Der hat, was sagt er so gerne? Fuck your money. Was, <lacht> ja, <lacht> also ja. er kann halt einfach, das, er macht einfach das, ja. was, was er, worauf er Bock hat, was ja auch irgendwie cool ist. Aber ich weiß nicht, ob so, ob er vielleicht diese, ich glaube, diese YouTube-Community und das mit den Kommentaren, was die gemacht haben, das durfte, das darf man nicht unterschätzen. Das war schon so eine kleine äh, Gemeinschaft. Ja, nicht nur die, die, klein, die hat sondern, er, ja,
1: er glaube ich, die weggenommen, also, du kannst auf Spotify nicht kommentieren. Nee, kannst du nicht aber ich glaube tatsächlich, dass er sich dann, wenn man sagt, nicht Namen gemacht hat, aber so ein Standing gearbeitet hat, dass den Leuten das egal ist und trotzdem dann die, die es vielleicht auch nur auf YouTube gesehen haben, wenn auch nicht alle, ja. aber die Leute nur, weil es Joe Rogan ist, ähm, dann eben, womit Spotify natürlich dann auch gepokert hat wahrscheinlich, deswegen dann sich das dann trotzdem auch auf jeder anderen Plattform anhören und das ist ja, da ist eben ungemein wichtig, wie du gesagt hast. Fuck, fuck money ist, ähm, dass er sich dann trotzdem nicht verbiegen lässt, trotzdem noch den gleichen Schritt macht, den er macht, nur dann halt jetzt eben auf der Plattform.
0: Ja. Das aber was ich meinte halt die, diese Kommentierfunktion, ja. wo sich die Leute ausgetauscht haben. Dass glaub, das nicht mehr funktioniert. Das ist so. so ja. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich habe ja nur mal äh, gesehen. Er hat ja auch nie. Weil sein Verhalten hat sich ein bisschen verändert. Ich finde immer, wenn man Menschen, na, ich, ich kenne Joe Rogan nicht, aber yeah. ich, meine, ich beziehe ja. das jetzt mal auf mein Feld. Wie kann man Menschen man, wenn man Menschen einschätzen möchte, dann muss man ja einfach mal schauen, okay, was ist so der, der Basiszustand eines Menschen? Ja. Und dann, wenn man den einigermaßen über eine längere Zeit beobachten kann, dann kann man ja mehr einschätzen, wenn er gerade von dem abweicht, mhm. dann hat das, kann man, natürlich ist man muss das immer in einem Cluster betrachten und mehrere Sachen, aber dann kann man auf jeden Fall die Hypothese anschauen, hey, vielleicht ist gerade was anders. Ja. Was mir aufgefallen ist, dass er auf Instagram Werbung für seinen Podcast macht.
1: Ach, guck mal, ja, okay.
0: Er, er postet, äh, habe ich da nie vorgemacht. Ja, okay. Und das, und dann, da habe ich mich, mich nur gefragt, so, warum tut er
1: das? Ja. Vielleicht, weil die Zuschauerzahlen einbrechen? Das, ja, ich glaube, das ist eine gute Frage. Ob er das braucht oder ob er tatsächlich die Interaktion dann vermisst auf gewisse Art und Weise. Das ist, genau, das ist natürlich tatsächlich, boah, da muss ich sagen, also ich, äh, dass ich auch nicht jeden Podcast höre, sondern ne, tatsächlich dann ja. auch immer ein wenig interessant finde und dann teilweise auch aber es ist interessant, ne, dass so, und äh, witzigerweise, wenn ich das jetzt noch mal auf uns beziehen darf, dass wir tatsächlich das auch überlegen. Wir haben ja zum Beispiel auch die, die Plattform Instagram, wir sagen vorne den Leuten auf, hey, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen Wünsche, dann schreibt Rezensionen oder ähm, schreibt uns eine Mail, aber dass du in gewisser Weise vielleicht schon die die Interaktion ja auch brauchst. Und du brauchst ja auch, oder die meisten oder die Menschen vielleicht auf dem Niveau ähm, sind ja auch gewohnt oder leben vielleicht auch von den, von den Feedbacks. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine interessante, interessante Frage. Obwohl bei, bei Podcasts kann man das ja nie einbauen, oder? Die Wenn du nur Podcasts machst, nee, ja. nee, nee, genau. Nur durch, nur durch Podcast funktioniert es eigentlich nicht. Aber ihr ja. hattet überlegt, irgendwie in so ein Live-Format zu gehen. Genau. Ähm, tatsächlich ist das schon, das hatten wir letztes Jahr schon überlegt, mal einen Live-Podcast zu machen, also einen Präsenz-Podcast. Kannst du im Moment natürlich vergessen. Ähm, nee, aber dass du quasi vielleicht eine. Ist andere... das nicht unter einem quasi Arbeitskontext. Genau, theoretisch genau, theoretisch ist es möglich. Ähm, aber nee, das wollen wir dann schon irgendwann mal in Präsenz, wenn es dann auch wieder möglich ist und wenn die Leute da auch richtig Bock drauf haben. Ja. Und vielleicht, wenn das noch ein bisschen größer ist. Aber ähm, nee, dass du vielleicht eine, eine andere Plattform, und das gibt es ja meistens, dass du eine andere Plattform parallel hast, ähm, wo du mit den Leuten interagierst. Und ähm, ja, ich glaube, dass das schon wirklich sein kann. Also ja, gut, das hast du jetzt nicht oder noch nicht, aber... Wer weiß, was kommt dann.
0: Ja, das, also du meinst
1: jetzt hier von dem Podcast.
0: Ne? Genau. Seite, genau. Nee, hab ich, weiß ich nicht. Weil das so ein bisschen, weil, weil ich nie davon gestartet bin mit der Prämisse, dass das für mich irgendwie ein Produkt ist ja. oder es nicht irgendwie, obwohl, wenn man ganz ehrlich ist, es beißt sich ja auch so ein bisschen. Einerseits ist es für mich so ein bisschen dieser Vorwand, mit Leuten zu sprechen mhm. und Dafür bedingt ist ja auch, dass ich das dann veröffentliche, weil ich kann das ja auch so sonst nur für mich behalten, aber dass man so ein bisschen, ich wollte ja, meine Idee war ja ein bisschen zu wachsen dadurch, dass man andere Leute erreichen kann. Ja, ja. Nicht andere Hörer erreichen kann, sondern andere mhm. Leute, mit denen man Gespräche haben kann. Ja,
1: genau. Also. Und das ist ja, du hast, du hast ja mit solchen Sachen, die du machst ja immer einen Zweck. Ähm, die Frage ist halt, wo doof, oder was willst du damit erreichen? Und da bist du, glaube ich, auch tatsächlich nur ist ähm, jetzt gewagt zu sagen, aber erfolgreich sozusagen, im Sinne von du wächst weiter oder das Ziel, was auch immer du erreichen willst, wenn du das nicht auf Zwang machst und dich irgendwie verstellst oder sagt, oh, ich muss jetzt das und das machen, ich muss so und so den Podcast gestalten, ich muss so und so sprechen, um die Leute zu erreichen. Und das ist glaube ich eine Form, was du nur beim, beim Podcast hast, was beim Podcast funktioniert, dass du du sein musst. Du sein musst und dass du ähm, so sprechen musst, dich so verhalten musst und dir vielleicht auch die ähm, Gesprächspartner suchst, die du interessant findest und mit denen du sprechen würdest. Ich glaube, so ein Gespräch, so ein Podcast würde nicht funktionieren, wenn du jetzt irgend vielleicht die Möglichkeit hast, mit irgendeiner Person zu sprechen, die vielleicht ein bisschen mehr Reichweite hat, ähm, die du aber super uninteressant findest, dann würde, glaube ich, ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst, der Podcast vielleicht nicht so funktionieren. Und, aber du hättest auf jeden Fall nicht so den Spaß und das ist ja für dich so quasi auch, auch so ein Teil vom Podcast. Und das, das ist das, was ich meine. Und das hast du zum Beispiel beim... Bei, bei Videos nicht, da ist viel, ne, gestellt natürlich, weil es viel auch in kürzerer Form ist. Aber ich glaube, Podcast lebt von Authentizität. Das ist und eigentlich das schön. Ist eben, ja. Ja. Und ich finde, es hat auch so dieses,
0: diese Intimit Intimität, die wir, ja. Ja, genau. <lacht> die wir ähm, auch ich weiß, wenn ich Podcast konsumiere, man, hat meist Kopfhörer drin oder man hört das irgendwie so und dann, man, man hat manchmal das Gefühl, oder was ich so schön finde bei diesen, diesen Gesprächen meist, wenn es zwei Personen sind, man hat das Gefühl, man sitzt da nebenbei oder bei eurer Gruppe, so, ja. dass das so mehr so
1: ein Gespräch untereinander ist. Oder man kennt die Leute irgendwann. Wenn du denen viel zuhörst oder lange zuhörst, denkst du, du kennst die Leute. Ja. Ne? Wenn die Leute viel auch über sich sprechen ähm, oder auch ungeschnitten über sich sprechen, was ja auch in anderen Formaten nicht so stattfindet, wie jetzt beispielsweise im Podcast, dann denkst du, die kennst die Leute. Das, das finde ich auch, klar. dass ihr das richtig gut macht, weil ihr so, also ich, hör, ich muss sagen, ich
0: höre nicht jeden Podcast von mhm. euch, aber ich höre da ab und zu mal rein. und Man merkt schon, dass ihr auch so ein bisschen so ein, so eine Wiedererkennung oder sowas was reinbaut, wo die Leute sagen, ah ja, und dann können sich so ich weiß nicht, ob man das inside jokes nennt, aber ja, so, genau. so dass das aber so sowas so sowas ja. so, so entwickelt, was die Hörer auch dann annehmen. Genau, so genau. von Good Gains, ja, ja, das sind die und dann die machen manchmal die gleichen Witze und dass dann eventuell wenn, wenn ein Hörer, also das ganz grob gesprochen, wenn ein Hörer irgendwie einen anderen Hörer treffen würde, dass die allein über die Witze, die ihr macht, auch die Witze ja, machen können, so, weil die genau. den Inside
1: Joke teilen. Ja. Das ist ja irgendwie, ist schon irgendwie cool, dass man sich so eine Community so aufbauen kann. Auf jeden Fall. Und das ist natürlich, es ist natürlich immer eine Gratwanderung. Du kannst natürlich, wenn du einen ganzen Podcast über Insider gestaltest, die du vielleicht, also wenn du yeah. jetzt 200 Folgen hast und dann jede, ne? Aber es kann natürlich auch, dass du die Leute anloggst, ach geil, dann gucke ich mir, höre ich mir vielleicht noch mal den Podcast davor oder den. Oder wann haben die denn das erste Mal drüber gesprochen? Oder ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich bin ein großer Fan, das spaltet ja auch die, die Menschen. Gemischtes Hack, den Podcast. Höre ich sehr, sehr gerne. Und das ist ja auch, so, das ist ja nun mal der, der, der größte deutsche Podcast mittlerweile. Und da ist es ja auch so, dass viele Insider von da sozusagen, ähm, ja, oder dass, das viele Insider hat oder viel, viel, ähm, trifft. Und, ähm, ja, so sind halt Podcasts und so sollen Podcasts halt eben. Oder ich so finde find, so find den, äh, ich finde den,
0: ich finde den super. Mhm. Ich bin, bin nicht der aktivste Hörer, weil, aber es sind einfach zwei, Zwei unfassbare Gestalten, die da aufeinandertreffen, die miteinander reden. Das ist schon, schon sehr, sehr amüsant. Beide ja. sehr wortgewandt und haben einfach eine coole Dynamik zueinander ja. Und das, es fühlt sich so, so echt einfach so lässig an, weil es wahrscheinlich genau das
1: ist. Auf jeden Fall fühlt sich lässig an oder hört sich lässig an und ist aber auch tatsächlich, und das ist das, was polarisiert, die Jungs so kein Blatt vor den Mund nehmen und genau das sagen, was sie denken und natürlich polarisiert das. Sagen das die, was soll die Scheiße? Aber genau das finde ich davon lebt halt ein Podcast. Ne? du nimmst kein ja. Blatt vor den Mund, sagst genau das, was du, was du denkst. Und das kannst du natürlich auch nicht auf jedem Medium, aber das scheint, scheint ja, ob wir zu so funktionieren. Richtig. Und, Man muss ja. natürlich sagen,
0: das Lobrecht natürlich noch ein, ein ganz anderes Standing natürlich ja, aus so dem Podcast ist natürlich auch richtig. begonnen hat eine ja. ganz andere Masse mit reinzieht und wahrscheinlich ich meine Gino in seinem
1: Wirken hat ja auch schon viele Follower, die er wahrscheinlich zu ja, Good Gains zieht. Also das muss man ja absolut sagen, dass tatsächlich so wie Good Gains ähm, wächst oder gewachsen ist oder die, die, die Grundlage davon sind natürlich auch eine Vielzahl davon, die von, von Gino sozusagen gekommen sind, in der der Community. Aber das macht es ja nicht schlechter. Das Oder da schmälert. In, Weise. Nee, in meiner Meinung nach schmälert es nicht. Ich meine, du hast ja, musst ja trotzdem mal gucken, dass du die Leute natürlich auch nicht mit jedem gewinnst und die Leute, ähm, ob die Leute sich jetzt wirklich 50 Minuten anhören, nur weil sie einen davon kennen, ist dann, glaube ich, auch nochmal äh, ein anderer Punkt. Ähm, aber natürlich ist es tatsächlich auch ähm, unsere, unser Wunsch und aber in dem Sinne auch eben Ginos Wunsch, ähm, dass wir tatsächlich immer mehr Leute erreichen und eben auch mehr Leute aus anderen Kostnissen Cosmin erreichen. Ne, völlig, ja. 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 Oder wollte ich gerade Tommy eben meinte, das ist ja, Tommy heißt der andere,
0: ne? Tommy, äh, die hier... Ach, du meinst bei Gemischte 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 Genau, Hark Tommy Schmidt. Tommy, Schmitt, ja, Tommy genau. Schmidt, der hat euch jetzt so eine Fernsehshow ja, begonnen. Er, jetzt, ja, genau. ich hab mir, er hat neulich so einen Trailer oder so ja. davon gepostet. Und ja. ich muss ehrlich sagen, wie, wie sehr ich auch... Ich habe ich hab mir in einigen Talkshows angeschaut, so unfassbar sympathisch, fand ihn toll. Ja. Da habe ich mir diesen Trailer angeschaut und ich fand, das war so ein bisschen cringe. Ja, es ist also Also ich also das war ich wusste, dass das bewusst cringe war, ja. aber es war weiß ich, es, so es war irgendwie es gibt irgendwie einen guten Cringe, aber ich fand das nicht so einen guten Cringe. Ja, genau. Ich war so ein bisschen ich dachte, so, ach, das ist
1: jetzt auch die Frage, ob das halt so das, das, das richtige ist, ne? Er ist er sich wahrscheinlich auch nicht bewusst und ich, ich Also nur jetzt es. auf den Trailer bezogen. Auf ich glaube,
0: die, die Show kann ganz, ganz cool sein, nee, aber, aber auch die, weil, also ich weiß nicht, ob du den, den Trailer vor Augen hast, das, war irgendwie, das fing glaube ich an beim beim Einkel, so. Ganz genau. Und, das war so ein bisschen nicht da.
1: Ich war so ja. ein bisschen. Oh. Es, ist, es ist wirklich ähm, genau, also ich feiere ihn ungemein, deshalb bin ich da so ein bisschen ähm, Völlig, sagt ja. man, äh, vor Disponien. Ne? Also du hast ein Bias gerade. Genau, ja. ich bin Biased da auf jeden Fall. Ähm, genau, und äh, es lief jetzt das die erste Show, aber da habe ich auch gesagt, habe ich auch dann gesagt, so ah, Ach, nee, lief, lief die Show. Die lief jetzt am Donnerstag ähm, bei ZDF Neo. Und da war ich dann auch so. Ich feiere es ungemein und ich mir, gucke mir jede Show an, aber weil ich ihn halt feiere. Aber trotzdem habe ich da auch gesagt: Na, ist das jetzt so das Richtige? Er muss da auch erstmal vielleicht reinwachsen und auch der Trailer, wie du sagst, so ist für sich cringe. Aber ähm, ja, ich bin gespannt, was ich da Wie auch war sehen. denn die erste Show? Holprig. Aber das ist so typisch. Vielleicht, typische, vielleicht völlig, das ist so diese typische, würde ich sagen, fast typische late night show so mit so einem kleinen Stand-Up-Teil am Anfang und dann kommt ein Gast. Ist auch nur eine halbe Stunde, deshalb ist natürlich alles sehr komprimiert. Man muss auch sagen, ist natürlich immer schwer, da hast so du, der haut da so einen Stand-Up-Teil raus und du hast ja kein Publikum, das irgendwie regiert. Das heißt, so, der Stand-Up-Teil ist aufgebaut. Ne? Mhm. Ein Joke nach dem anderen quasi so ein bisschen gezwungen. Aber ich meine, ist halt auch die erste Show so, ne? Und du musst so ein bisschen, bisschen reinwachsen. Und ähm, vielleicht ist es auch ganz interessant zu, zu gucken, wie sich das entwickelt. Aber genau, man fragt sich trotzdem im Hintergrund, ist so, der kommt aus dem Podcast oder kommt so von hinter der Bühne, das ist eigentlich so, so Comedy-Autor. Ist das jetzt das Richtige, dass er da vor der Kamera steht? Vielleicht sagt er nach der ersten Staffel, Nope, das ist es nicht. Aber warum nicht ausprobieren? Und ähm, die Reichweite hat er ja auf jeden Fall. Und wie gesagt, sowas finde ich schön, wenn sich sowas, auch sowas entwickelt. Völlig. Und,
0: ähm, ich genau. feiere das auch. Also das Ding ist, ich freue mich auch einfach für, für ihn, dass ja. er quasi da, weil er auch gemerkt hat für sich, hey, ich finde das ganz, ganz cool, doch, ich war immer hinten und ich finde es ganz cool, doch, irgendwie vor ja. der Kamera zu stehen. Einfach ausprobieren. Probier es, er hat die Möglichkeiten. Ja. Mach es. Ja, Probier es ja, aus. Genau. Das haben wir manchmal so ein bisschen in Deutschland so. Ah, diese Neidgesellschaft, dass so Leute sagen: Ah, nee, dem gönne ich das jetzt Wieso nicht. Wieso kriegt der jetzt eine Show, obwohl ja, er was gemacht hat? Genau, der ist doch nur über Lobrecht hier. Pff, ja, so genau. Ich meine so, ja, ist scheißegal. So. Ja, genau. Ey, genau. wenn sein Vater ProSieben gehören sollte und der kommt dadurch in die Show, <lacht> ist ja. das halt so. Gut, so sag bei. man wahrscheinlich
1: anders, wenn er so ein unsympathisches Arschloch dann ist. <lacht> Darf man so sagen, ne? Ja, aber, ja. Ähm, genau, aber. Ja. Und davon kann man halten, was selbst man will. Selbst dann, dann polarisiert er wahrscheinlich wieder. Da, genau. Und ich meine auch,
0: ich meine, die Fernsehlandschaft Na, ja. ist voll von. Und da muss man sagen, selbst Menschen. wenn
1: er der Sohn vom ProSieben, dann wird sich die Show selbst schnell auch selbst <lacht> haben oder eingestellt werden, wenn sie eben keine Hörer hat. Das ist dann eben wieder das, die, die Marktwirtschaft. Aber ähm, ja, also wie gesagt, ich finde es ja auch schön, wenn man sich in, und das versuchen wir auch, wir machen vereinzelt jetzt auch, auch Videos oder Gino macht ja sowieso auch YouTube-Videos, dass du mal meinen unterschiedlichen ähm, Medien wiederfindest ähm, und dich halt ausprobierst. Und ähm, genau, du siehst dann ja nur durch das, durch das Feedback oder auch wie du deine eigene Einschätzung ist, ist das jetzt was für dich oder ist das eben nicht? Und das ist ja auch letztendlich so, wie wir allgemein durchs Leben gehen, jetzt mal ja. weg vom Podcast gezogen. Du musst ja Sachen ausprobieren und erst dann weißt du, ist das was oder ist es nicht. Und ja. Aber ihr ja. macht keine Videos im Podcast. Ihr habt keinen Videopodcast. Nein. nein, nein, genau. Der Podcast wird nicht aufgenommen. Das wäre auch eine Katastrophe. Also wenn wir den aufnehmen würden, das wäre, also erstmal, ja, hast du ja vorhin unser Setup gesehen, wie <lacht> wir da abgestellt sind. Ähm, ja, aber genau. ey, das hätte doch auch was. Hätte was, aber ich glaube, ähm, in unserem Kontext ja, würde es das Ganze einschränken. Ähm, weil wir uns, glaube ich, einschränken würden. Weil es ist, wir geben uns dann manchmal so zwischendurch Zeichen oder dann wird auch mal ein, wird auch mal ein Mittelfinger gezeigt oder ähnliches. Also ich glaube, das würde das Ganze unser, ähm, wie sagt man, ja, doch, wird schon wird schon einschränken, das Ganze, ja.
0: Vor allem, weil ihr ja auch nicht ein reiner, ihr seid ja kein Comedy-Podcast, sondern genau. ihr, ihr seid ja als
1: Truppe, als Trio seid ihr ja schon, genau. seid, ihr seid sehr humorvoll, wenn man, wenn man <lacht> so sagen kann. <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Und ich, ähm, das Ganze lebt halt eben auch davon, dass es funktioniert, weil wir so ein, so, ein, so ein gutes Team sind und zusammen so gut funktionieren aber nicht alles von dem, wie gut wir funktionieren sollte da an die Öffentlichkeit geraten. Und deshalb, das schaffen wir im Podcast ganz gut, weil man eben nur die Stimmen hört. Aber genau, da würden wir uns, glaube ich, keinen Gefallen tun, wenn wir das Ganze auch noch technisch... Ja. Also, wie gesagt, es ist super interessant und ich hätte auch wirklich Lust auf mal so einen Live-Podcast, also wie auf einer Bühne und dann hast du ein Publikum, weil dann kannst du auch noch anders interagieren und dann funktioniert das Ganze, ist ja auch wie ein anderes Medium, wenn du das Ganze live machst. Ähm, Genau, aber wie gesagt, nicht jeder Podcast als, als Video finde ich, glaube ich, nicht. Vielleicht macht man sowas auch mal als, als Probe oder mal digital über Instagram live oder sowas, haben wir auch schon mal überlegt. Aber genau, der Podcast als Video. Ich glaube, man würde dadurch noch.
0: Ist natürlich, Video ist eine. Die Komponente ist sehr komplex. Also Absolut, die ja, Audioaufnahme genau. ist sehr gut meisterbar. Das aber, ist ja auch. Aber im Video kommt halt eine Ebene der Komplexität, die ja. echt äh, nicht so einfach zu bewerkstelligen ist. Aber ich glaube, der. Ähm, der Erfolg von vielen Podcasts und ich glaube auch Joe Rogan, ich glaube diese YouTube Clips und die mhm. Videos oder besonders die Clips, die haben, haben viel zu seinem Wachstum beigetragen ja, und ich glaube auch bei vorstellen. anderen Podcasts, dass das viel, äh, viel bringt, deswegen ich glaube das ist schon ein Investment was man treiben könnte, aber es ist, Auf jeden ein, Fall. Es ist ein sehr, erstens kostspieliges ja. im Vergleich zu dem nur rein auditiven
1: aber es ist natürlich auch ne, wahrscheinlich müsstet ihr noch eine Person einstellen die sich mit Videos schnell auskennt genau das und wie gesagt also ich bin auf jeden Fall dabei dass es bei, bei manchen Podcasts auf jeden Fall ähm, Sinn ergibt ähm, aber so wie wir halt zusammen funktionieren ähm, sehen wir es halt nicht aber wie gesagt also auf jeden Fall manche Podcasts ist auf jeden Fall und das ist ja auch Ne, sonst würde es ja auch nicht funktionieren. Wer, wer guckt sich sonst einfach tatsächlich so, so ein Gespräch tatsächlich im, ne? Das ist, ist ja absurd, ne? Im Grunde sitzen nur zwei Leute und die sprechen und du sagst, ja, ich guck genau. ich an. Genau. Und es würde tatsächlich auditiv ja völlig reichen, aber du guckst es dir trotzdem an, ist ja schon, aber das ist ja gleichzeitig, das sind die zwei schönen Sachen an Podcasts. Ich bin nicht erst durch Corona ein Spaziergang lebender geworden, sozusagen, <lacht> oder ein Spaziergang-Mensch. Ähm, dafür das Podcast natürlich prädestiniert, dass du Sachen, Sachen parallel machen kannst. Ähm, und das andere, dass es halt so, so einfach zugänglich ist. Jeder kann einen Podcast aufnehmen. Ich meine, du das hast ja auch gesagt, du hast ja auch keine Ahnung davon, hast dir Equipment gekauft. Und ähm, es ist ja noch einfacher. Du brauchst ja letztendlich ein Mikrofon, muss irgendeine Art, das, das, das aufzunehmen. Ähm, dann gibt es genug ähm, Plattformen, wo du es hochladen kannst und dann go. Also, es ist halt super, super einfach. Ja. Und das ist halt eben ja, auch das Schöne am Podcast, finde ich.
0: Was du ganz kurz gerade nur gesagt hattest, ja. ähm, man kann nebenbei was machen. Ja. Das ist so, ich meine, man kann Bücher, kann man lesen, da ist Wissen drin, aber ein Podcast kriegt man Wissen aufs Ohr ja. und kann nebenbei was machen. Ja. Oh, da habe ich wieder verschluckt. So die Nüsse wieder. So die Nüsse wieder. Das ist halt auch eine Sache, die, die man nicht vernachlässigen darf.
1: Genau, ist genial. Also es funktioniert nicht bei, bei allem, sage ich auch so. Ich habe jetzt zum Beispiel äh, Hörbücher. Geht ist ja letztendlich genau dasselbe und auch eine geniale Erfindung. Ne? Also für Leute erstmal für Leute, die nicht so gern lesen und andererseits Leute, die eben nebenbei was machen wollen. Ich habe jetzt äh, tatsächlich mal ganz konkret zu werden, zuletzt das Buch von Julia Enders. Dame mit Charm. Kennst du das? Sagt ihr das was? Genau gelesen das funktioniert funktioniert bei mir ganz, ganz schwierig im Gehen. Also Gehen vielleicht gerade noch, wenn ich den Blick am Boden habe und nichts, an nichts anderes denke, aber dann hast du irgendeinen Reiz von außen und schon bist du raus. Ähm, aber genau, das ist, sehe ich genau auch als Vorteil von Podcasts, dass du es zwischendurch unterwegs, beim Laufen, in der Bahn ähm, und glaube ich auch, natürlich auch eine Gefahr, weil es in der, in der heutigen Zeit die Menschen immer irgendwas zu tun haben müssen. Oh, ich verschwende Zeit, wenn ich jetzt auf dem Weg zur ja. Arbeit bin. So, nee, ja. jetzt höre ich mir noch einen Podcast an. Das ist natürlich noch ein zusätzlicher Reiß-Stressfaktor vielleicht. Aber andererseits genau auch was Schönes, weil du eben, ja.
0: Und man kann sich manchmal ein bisschen berieseln lassen. Auf jeden Fall. Und beim Hörbuch habe ich immer das Gefühl, wie du meinst, wenn man kurz raus ist, oh, da muss ich mal zurückscannen. Ja, genau. Weil genau. das ist ja einfach faktisch, ein Buch ist geschrieben, da ist,
1: dass es jeder Satz hat, bestenfalls hat einen Sinn. Genau, beziehungsweise du brauchst den, den Satz davor, in den meisten Fällen, um den Satz danach zu verstehen. Ne? Das Dadurch, ist, beim Podcast dass ist unbedingt.
0: aneinandergereiht, relativ äh, gut formuliert. Und beim Podcast ist ein Dialog, Es ist viel ja. langsamer. Und genau. das heißt, mal Informationen werden viel langsamer transportiert. Und da kann man dann auch mal kurz eine zehn Sekunden abgelenkt sein genau. und trotzdem das noch mitkriegen. Weil ja. weil das ist, weil Wofür sind wir geschärft? Unser Sinne ist Kommunikation natürliche Sprache, das ja. Gespräch. Und Podcast ist das. Genau. ist ja. natürliche Sprache. Ein Hörbuch ist nicht natürliche Sprache.
1: Nee, es stimmt. Bin ich, bin ich ganz bei dir. Ähm, wie gesagt, das hat diesen anderen Vorteil, dass du eben ne, wirklich Leute, nicht für jeden ist, lesen tatsächlich was. Ne, für die ist es, glaube ich, eine ganz gute Transportform. Aber stimmt, hast du schon recht, kann man in der Form jetzt nicht mit einem Podcast vergleichen, dass man sagt, das ist ja nicht ein und dasselbe. Dann kannst es in gleicher Funktion äh, zählen. Aber nee, deshalb finde ich auch, ich, mein, ich bin auch relativ spät zum Podcast selber hören gekommen. Ich meine, das ist ja auch was, was es jetzt schon seit vielen Zeiten gibt, aber was seit tatsächlich Jahren. seit Jahren gibt, aber tatsächlich immer noch eine große Vielzahl an Leuten mit Podcast selber nichts anfangen kann. Und ähm, ja, mal gucken. Also es wird, wird immer wieder gesagt, oh, Podcasts haben so ihren Zenit überschritten, aber dafür... Wächst das immer noch ungemein und gibt es halt immer mehr neue Podcasts? Man,
0: man hat vor, vor zehn Jahren war YouTube groß und man dachte dann vor fünf Jahren, oh, jetzt kann man gar nicht mehr YouTube-Channel aufmachen. Aber man, man kann heute noch einen YouTube-Channel aufmachen und einer der größeren werden. Genau, und absolut kann man deswegen anders sein. Selbst ist es ja nicht nur, wenn man es macht, es muss ja nicht mehr das Ziel sein, man muss ja nicht den Markt dominieren. Absolut. Ich absolut. meine, der Markt ist wachsend ja.
1: und groß genug. Ja, absolut. Das, das, also, wenn man das, das, das jetzt jeden, aus wirtschaftlicher Sicht sieht. Für jeden meine, Teil vom Kuchen da. Und ja. wenn es nur so ist, dass man es aus, aus Spaß macht oder sich gerne mit Leuten unterhält. Richtig. Und am, am Ende sollte man am bestenfalls
0: nichts machen, woran man keinen Spaß hat. So ist es. Also ich so finde, wenn es. man jetzt einen Podcast macht, weil man damit Geld verdienen will, sollte man vielleicht nochmal drüber nachdenken. Drüber nachdenken.
1: Und dann komme ich wieder dazu, dass ich dann sagen würde, wenn man da keinen Spaß dran hat, dann wird es auf lange Sicht auch nicht erfolgreich und erfolgreich im Sinne von, wie man selber versteht, ob es nur für sich selber ist, damit daran Spaß zu haben, ja. oder tatsächlich vielleicht dann doch Geld zu verdienen oder irgendwas anderes ähm, zu, zu pushen, ähm, dann funktioniert das nicht. Das funktioniert nur, wenn du dahinter stehst und genau darauf Bock hast, was du da gerade machst.
0: Ja, mach, mach das, woran du Spaß hast und Erfol mit, mit dem Erfolg, den das bringt, kommt dann eventuell genau. auch Kompensation über. Ja. Monetäre Sachen und wenn, wenn nicht, dann halt nicht.
1: Ja, genau. Also, wenn das eine Quintessenz ja. ist von dem, mach, mach, worauf du Bock hast und ähm, erzähl Leuten davon. Erzähl Leuten davon, wo du Bock drauf hast. Richtig. Damit hast du hast du schon gewonnen, eigentlich. Fertig, richtig. Ja. Ich glaube, damit haben wir einen Abschluss gefunden. Das ja. ist vielleicht ganz gut. Das, das ist ganz, ganz gut ja. cool.
0: ja. Danke dir auf jeden Fall. Das war dass, mir eine dass, Freude. Hast. Wahnsinn.